0: À, à toutes et, et bonjour à, à, tous. à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième test de la rétrospective Zelda, The Adventure of Link. À deux, of Zelda 2. 2 The Adventure of Alors, oui. <rire> et non. Mais on va voir pourquoi aussi ça s'appelle The Adventure of Link, pourquoi ça a un sous-titre, etc. Tout ça va bien évidemment être expliqué. C'est développé toujours par l'équipe euh, R&D, donc Recherche et Développement 4 de Nintendo, mais vous allez voir qu'il y a eu Beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements par rapport au premier épisode. C'est sorti sur NES, c'est sorti au Japon le 14 janvier 87. Aux US, c'est sorti le 1er décembre 88. Et en France, je vais raconter cette histoire mais c'est extrêmement compliqué, c'est sorti entre gros guillemets en avril 90. Ah oui, ok. Voilà, mais il okay. va y avoir toute une histoire là-dessus.
1: On va expliquer si c'était tout ça et puis sinon, bah, si vous connaissez un peu Zelda, c'est... On sait, nous on savait tous les trois avant de se lancer en jeu que c'était l'épisode qui a une réputation
0: différente euh, de, des autres. C'est l'épisode le plus clivant de la saga avec Skyward Sword, clairement, c'est okay. vraiment l'épisode qui divise. Et même aujourd'hui, Nintendo le met un peu sous le tapis, tu vois, de même manière que Skyward Sword, même s'il ressort Skyward Sword en remaster. Là, The Adventure of Link, c'est le petit frère un peu malade, tu vois. Enfin, chez Nintendo, euh... « Ouais, Adventure of Link, ouais, il était sympa, ouais, mais bon, <rire> bon ouais, on va laisser un petit peu de côté quand même. » Et euh, cette suite, alors, pour vous donner un petit peu les prémices et vous donner envie de connaître absolument tout, ça a été développé en 11 mois, et wow. pourtant, ça va être aussi important ce que va amener cet épisode que ce qu'a amené le premier épisode pour la suite de la saga. Donc c'est pas n'importe quoi. On, va voir, ouais. moment, éléments, ouais. euh, on, on va voir comment cet
1: épisode a vu le jour. Difficile d'y croire pour le moment, mais je vois quand même des éléments en y
0: Donc on va voir comment cet épisode a vu le jour. Est-ce qu'il est aussi mauvais qu'on le dit <rire> Et euh, comment est-on passé de bonnes notes euh, à la sortie euh, à, à Miyamoto pardon. Comment on est passé de à la sortie à Miyamoto qui dit que ce jeu est un caillou dans la chaussure par rapport à tout son CV ah, <rire> Donc voilà. Eh, eh.
1: Bon. C'est qu'apparemment il, il a vraiment eu de très bonnes notes à sa sortie, mais euh, de nos jours, les gens regardent, euh, de générale, à part les fans vraiment qui ont découvert ce jeu à la sortie. Euh, de l'ensemble, euh, moi, les, les ressentis que j'avais euh, d'extérieur, c'était tout le monde qui disait non mais Zelda 2
2: c'est l'épisode qui est pas bon quoi. Voilà, Zelda 2, on sait que c'est ça, parce que... que vous avez dit clivant, mais après t'as dit le plus... mot -clé qui est plus mauvais C'est plus que clivant quoi, quoi. c'est vraiment un jeu qui... Alors
0: non, il, est quand même, il reste quand même clivant auprès des fans, t'en as quand même beaucoup qui l'aiment ce jeu, oui. et ça reste un jeu qui a sa communauté au sein, euh, au sein de, ben, de la communauté Zelda, donc c'est pas, euh, voilà, pas non plus la grosse merde qui est sortie, etc. En tout cas Mais beaucoup de un... gens le
1: considèrent de cette façon, là Oui, c'est ça.
0: Voilà. En tout cas, c'est compliqué. Bon, maintenant, c'est le moment où on vous dit de vous abonner, de liker, etc. Et on va passer à la partie développement. N'oubliez pas que nous avons tout un sommaire pour développer... Très important
2: de s'abonner pour suivre la suite
0: de la rétrospective, parce qu'on en est qu'au début et ça va être long, donc si vous voulez louper aucun épisode, c'est très important, et le like également. Donc on est parti, souvenez-vous, durant le développement de Super Mario Bros. et The Legend of Zelda. Les trois lurons qu'on avait présentés à l'époque, Toshihiko Nakago, euh, Takashi Tezuka et euh, Shigeru Miyamoto, travaillaient tous les, cas, tous les trois pardon, dans la section R&D 4 de chez Nintendo. Miyamoto n'était que le numéro 2 de la division, le chef étant un génie de l'animation, mais pas vraiment du JV, s'appelle Hiroshi Ikeda. Et à la fin du développement de Zelda, Miyamoto est promu producteur et devient chef de la euh, R&D 4. Donc évidemment les succès de la branche lui offrent une allonge supplémentaire en termes de pognon évidemment parce que je... quand tu sors Zelda et Mario quand... on va que... dire bon écoute mignon donc on te fil de l'argent
2: il y a eu une allonge pour les 30 prochaines
0: années oui, oui, clair. clairement. et euh, de plus les suites mmh. des jeux de la euh, recherche et développement euh, 4 donc sont envisagées Mario Bros 2 Zelda 2 tout ça sont sur la table et il va je falloir de plancher dessus je peux te soigner c'est ouais. euh, pas qu'il y a autant de fautes ah, oh, je sais pas, que... tu as changé une version là, pour le test Non, mais c'est la version de l'époque, je crois qu'il y a okay. des tonnes de fautes, ça a été fait très très vite. Euh, okay. En tout cas, le jeu qui a la priorité, eh ben, c'est Mario 2. Pourquoi Tout simplement parce que Mario 1 est sorti avant Zelda 1. Donc par rapport à ça, c'est la logique. Mais aussi parce que Mario 1 est aussi un beaucoup plus gros succès. Et on va voir derrière qu'il y a des euh, répercussions financières aussi à tout ça. Donc quand le développement de Zelda prend fin, Miyamoto est déjà sur Mario 2 et va vite abandonner le statut de réalisateur sur Zelda 2 pour, enfin de, sur euh, Mario pardon Pour le confier à Takashi Tezuka Il faut donc une suite à Zelda Mais Tezuka a déjà les mains dans le cambouis Avec Super Mario Bros 2 Qui sort seulement 4 mois après Zelda 1 Ah oui donc il est qui sur la fin en fait <rire> Ouais non mais enfin il développait euh, C'est super vite à l'époque hein. Puis il se lance dans Super Mario Bros 3 En attendant Miyamoto lui met un jeu en chantier Un jeu qui s'appelle Yume Kojo Doki Doki Panic Est-ce que ça vous dit quelque chose ça monsieur ouais, ouais. Vas-y oui. moi c'est bah, je vais vous la faire rapidement parce que certainement beaucoup d'entre vous le savent. En fait ça c'est Super Mario Bros 2 chez nous mmh. d'Oki Doki Panic. Mmh. Et eh oui parce que Super Mario Bros 2 The Lost Levels est considéré comme trop difficile et ne sortira pas chez nous. Il sera donc remplacé au pied levé par Yume Kojo d'Oki Doki Panic. La décision finale vient de Nintendo of America et donc on met les sprites des, euh, de Mario, de Luigi, de Peach et de Todd ah, sur ce jeu-là, sur ce jeu-là pour le sortir, sortir sous le nom de Super oui. Mario Bros 2. Nickel. Voilà, même pas si problème. voilà, même on si mais la vision des développeurs. <rire> bon. Mais alors si, swap. Voilà, et même si Doki Doki Panic n'était pas prévu pour ça, ben Mario devient la figure de proue de la euh, R&D 4. Et dans tout ça, on dit bah, et Zelda, il est où Et ben, il va être confié à de jeunes recrues au sein du studio. Donc, on va un petit peu présenter nos, nos protagonistes d'aujourd'hui. Donc, comme pour le premier épisode, il est temps de vous dire que ces héros ont existé puisque de nombreux noms ont été oubliés mais certains s'en sont quand même plutôt bien sortis par la suite euh, au sein de Nintendo donc on en a trois on a Tadashi Sugiyama Yoichi Yamada et Kazunobu Shimizu donc alors Sugiyama il est entré à Nintendo en 83, il a été sur le jeu Baseball c'est là qu'il a rencontré Miyamoto qui travaillait aussi sur ce projet il sera par la suite développeur graphique sur Ice Clim Climber par contre Ice Clamber, pardon.
1: Où, le, où, le, il le va,
0: <rire> ouais, où il va créer les deux personnages. Ensuite, Yoichi Yamada, lui, il est entré à Nintendo en 85 et il n'a pas vraiment de fait d'armes avant Zelda 2. En fait, c'était surtout un gars de la technique. Voilà. Et euh, le dernier, on a quelqu'un qui n'est pas encore connu à l'époque mais qui va faire des émules par la suite, c'est Kazunobu Shimizu puisque lui, il a rejoint Nintendo en 86. Donc Zelda 2, c'est son premier projet. Il est designer et le restera pendant quelques temps avant de donner naissance quelques années plus tard, une petite saga qui s'appelle F-Zero, mmh. en jeu de lancement de la Super Famicom ah, au Japon. Rit. <rire> Donc, euh, pas rien non plus. Et au son, on dit déjà au revoir à Koji Kondo. Il reviendra. Il reviendra voilà. par la suite. <rire> Mais on accueille Akito il rêve, Nakatsuka. Il avait
2: flairé truc. <rire> oui, c'est
0: clair. <rire> qui est arrivé en même temps que Kondo à Nintendo et collabora avec lui sur Devil World, Excited Bike et Ice Climber. Donc maintenant parlons un petit peu plus du développement, vu que voilà vous avez Genre, non, voilà, les héros de, héro de histoire, histoire. Non, il faut leur histoire Donc maintenant que les pièces sont posées, vous commencez peut-être à comprendre pourquoi Zelda 2 est si différent du premier. On a une toute nouvelle équipe, ah, avec si des si anciens développeurs, malgré tout du premier épisode qui était encore là, tu sais, des personnes qui avaient été en soutien, et à la tête d'un projet qui va mettre 11 mois à voir le jour. Seulement 11 mois.
1: donc Rapide. Je me souviens plus quand c'était pour le premier, et puis euh, mais effectivement toute à l'époque, le développement était plus, plus rapide à l'époque de nos jours, évidemment, mais 11 mois, ça reste comme euh, pas beaucoup.
0: Ça reste pas beaucoup et bref, la vision derrière Zelda 2 est assez floue en fait, parce que euh, Miyamoto va commencer à donner des directions, à partir un petit peu dans tous les sens. Et voilà, on peut imaginer en fait que tout ce qui va se passer là, c'est des décisions de Miyamoto, puisque c'était lui qui était producteur quand même sur le jeu. Il a voulu tenter de nouvelles choses et que comme il était submergé par les projets à l'époque, il a commencé à tirer dans tous les sens sans trop savoir où aller. Mais quand on voit la direction des autres jeux de la, la R&D 4, on peut s'imaginer qu'il savait également pas trop quoi faire de Zelda 2 quoi. Donc, on pourrait dire c'est la faute de Miyamoto. Mais ce serait peut-être un peu trop facile de lui mettre sur le, tout sur le dos parce que... Miyamoto, il va faire la, la feuille de route, et Sugiyama dit il voulait faire un jeu d'action à scrolling horizontal qui exploiterait les mouvements haut et bas pour les attaques, la défense, c'est l'origine des actions comme les attaques sautées, les coups vers le bas, le positionnement du bouclier qui n'était pas possible dans le premier jeu. Plutôt Parce que,
1: que... le jeu, il y avait une vue de dessus qu'on vous réfère à notre premier test pour le confirmer, mais
0: euh, on le rappelle quand même. C'est ça. Mais du coup, est-ce que ce serait pas. Attends, je vais terminer juste la côte. Et il dit Plutôt que d'être dans la continuité de la série, Zelda 2 a commencé comme un, jeu, comme un nouveau genre de jeu d'action avec épée et bouclier. Donc, bref, la vision derrière Zelda 2 est assez floue et c'est d'autant plus accentué lorsque Miyamoto donnera des directives pour Zelda 3. Il parlera plus de revenir à ce que faisait le premier épisode. Sûr. Donc tu voulais dire pardon
2: Non c'est. Est-ce que tu, sais, tu parlais du succès de Super Mario par rapport à ouais. Zelda Je me dis là, cette vue-là est-ce que juste elle a pas inspiré par ça en fait
0: Alors non et c'est c'est compliqué <rire> en fait. j'y reviendrai un petit peu Après okay. donc le président de Nintendo de l'époque Hiroshi Yamauchi se tourne lui beaucoup plus ouais. vers Mario dans la, dont la trajectoire semble plus compréhensible parce que bah, c'est tout simplement un, un jeu de plateforme oui. bah, et à l'époque le, voilà, voilà, le genre est un peu roi et aussi parce que ça se vend plus hein, comme je disais donc c'est dans ce contexte là où il voit Zelda s'éloigner un petit peu au profil de Mario que Miyamoto dé décide en réalité de traiter cet épisode comme un spin-off comme un laboratoire d'idées fait par de nouvelles recrues Miyamoto considère que A Link to the Past est la suite de Zelda 1 et le 2 est une histoire annexe par rapport à ça est-ce
1: qu'il considérait déjà ça à l'époque ou est-ce qu'il le considère comme ça maintenant
0: À l'époque, il, 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 il a commencé à dire bon Zelda 2 ça va être un laboratoire, alors on va voir euh, qu'à l'époque l'idée même de suite c'était complexe, okay. ça, on y reviendra après. Mais du coup le jeu aurait pu simplement s'appeler Adventure of Link, comme je le disais okay. au début. Euh, Sugiyama explique, à la fin du développement nous avons convenu de l'histoire et du fait que Link aurait 16 ans. Après quoi, nous avons ajouté le titre de Zelda 2 et nous l'avons sorti en tant que deuxième épisode de la série. Donc c'est vraiment sur la fin que ça s'est hésité, que ça allait s'appeler Zelda 2. Donc... techniquement parlant, j'imagine. Donc là, oui. vous voyez, on a des recrues où c'est pas facile, euh, les décisions partent un petit peu dans tous les sens, etc. Ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Voilà, ils savent pas forcément trop ce qu'ils veulent faire, Miyamoto peut-être un peu paumé. <rire> mais ça, c'est peut-être qu'une simple partie de la réalité. Parce que c'est jamais aussi facile et c'est jamais non plus la faute d'une seule personne. Qu'un jeu parte euh, parfois en couille. Parfois, c'est toute une situation qui fout la, la merde. Rarement, la faute d'une seule personne. Ouais, ça
2: peut arriver, mais c'est vraiment...
0: Mais voilà, parfois, c'est tout un contexte, toute une situation qui fout la merde. Donc, parlons d'un autre point de vue, moins recentré sur Miyamoto et son équipe. Donc, on reprend en 85, on revient en arrière. Super Mario Bros sort au Japon et est un succès fou. Génial pour Nintendo, vous allez me dire. Bah oui et non, en fait. Génial financièrement, mais Nintendo veut passer à autre chose avec le Famicom Disk System, donc ah ouais. la NES. Ils veulent euh, passer autre
1: chose par rapport à Mario, Oui, plus sûr.
0: Ils veulent <rire> bah non, mais en fait ils veulent passer au Famicom Disque System dont je vous parlais dans le test de Zelda 1. C'est l'extension tu sais, de la NES qui était vendue, que tu mmh. mettais, t'allais chercher tes disquettes, etc. Ah bon, j'avais oublié ça. Voilà. Et on Moi pouvait aussi. aller au magasin pour écrire des jeux sur la disquette, enlever des jeux et tu payais, etc. Donc, Super Mario Bros. sort 5 mois avant la nouvelle ère des disquettes, puisque c'était des, des cartouches. Mais après ça allait devenir des disquettes avec la Disque System. Mario Bros sort 5 mois avant ça. Ce sera le dernier achat des joueurs avant le disque système. C'est ce qui est décidé par Nintendo. Et ben dans les faits, le Famicom disque System se vend moins bien que prévu. Zelda 1 au line-up aide à vendre, mais on est en dessous des estimations. Et surtout, Super Mario continue à super bien se vendre. quoi. Oui. Du coup, les gamins de l'époque, au lieu de dépenser de l'argent de poche dans une extension à 15 000 yens, à 130 euros aujourd'hui, ouais. ils achetaient Mario <rire> est à 5 000 yens. 40 balles ouais. voilà ça semble plus logique donc mario est trop populaire mmh. pour son propre bien donc on va sortir mario ah, 2
2: pour le propre bien nintendo surtout
0: je pense. Oui, est tranquille. Voilà. mais du coup on va faire quoi bah on va sortir mario 2 sur disque système comme ça on pousse les gosses mmh. à acheter le fameux disque système mmh. voilà <rire> et euh, et super mario bros 2 sort donc en juin 86 lost level chez nous et ça, ça marche au japon rappelle quand même que c'était toujours le début de la rd4 donc les gars bossaient en même temps sur zelda 1 donc là on est vraiment sur des timelines à peu près identiques, mmh. ok forcément quand super mario bros 2 sort il booste les ventes du disque système mais les joueurs ne sont pas contents les joueurs ne sont non pas pour la, la raison du disque système pour ah. une autre raison les cartes postales pleuvent chez nintendo le jeu est trop identique et, Et c'est vrai, c'est principalement Mario 1 avec 2-3 nouveautés mais surtout une difficulté accrue. Mmh. Aujourd'hui on dirait c'est une suite 1.5, c'est pas vraiment ouf, pas besoin de faire un 2 pour si peu de nouveautés. Bah du coup faut mettre les bouchées doubles pour Zelda 2. Ça ça, oui. du coup, c'était pas Super Mario Bros. 2, du coup, ça c'était vraiment. Ah non, un... si, c'était Super Mario Bros. 2, Lost Levels, il sort, il est trop est identique au premier. Okay, okay, oui, okay, mais okay. je parle pas de Doki Doki Panic, Là, celui-là on l'oublie, c'est que, que, que c'était
2: vraiment une ressortie du, du 1. Donc, non, non, sait, non, non, c est c est ah, non le Lost
0: Levels, c'est un 2 avec deux nouveaux niveaux, level design, mais difficulté okay, okay. accentuée. Okay. Et okay. du coup, comme les gens considèrent que c'est trop proche de Mario 1, bah Zelda 2, comment on fait
1: Bah il ouais, bah
0: faut changer la formule, on hmm. peut pas garder la même chose.
1: Il faut rappeler que la plupart des informations que tu trouves, tu les as lu dans le livre d'Oscar Lemer. Alors, alors j'ai
0: lu ce... partit, non, ça, pardon, dans Génération Zelda, euh, okay. le bouquin de Florent Gorge sorti chez Omake que j'ai sur moi, mais que du coup j'ai oublié, c'est pas grave, on vous le montrera à l'occasion. On vous l'a fait. Euh, sur Instagram, si bien. Mais du coup, voilà, comment on fait une suite, honnêtement À l'époque, ça se fait pas, ça fait pas plus de 10 ans, ça fait pas plus de 10 ans que Nintendo fait des jeux et le marché de console a déjà 4 ans. Donc comment tirer les bonnes conclusions, et surtout, qu'est-ce qui fait l'essence de Zelda Il n'y bah. a qu'un seul, qu seul épisode de sortie, c'est quand même compliqué à définir. C'est clair, c'est pas évident. Mais... Donc l'équipe se dit qu'un Zelda, c'est avant tout l'univers, l'histoire, la mythologie, les personnages, l'aspect aventure et énigme. Bon, à peu près tout en gros, ouais, mais, mais au-delà de ça, voilà tant qu'on garde ces bases-là, on peut pas se rater. Mmh. Voilà, tant que le personnage s'appelle Link, qu'il y a la Triforce, la princesse Zelda, ça devrait aller. Tant que le personnage s'appelle Link, on peut pas se tromper. Voilà, mais, mais du coup on va garder l'aspect aventure énigme, mais on va le changer. Mmh. Et mmh. en changeant tout ça, on pourra pas leur dire qu'ils ont fait un 1.5. Ah bah là, ça c'est sûr. Du coup, ils se disent qu'ils vont faire un mix Pfff. de tout ce qui a cartonné à l'époque. Non mais ils vont, ils, du coup ils vont faire un mix de tout ce qui a cartonné à l'époque. Mario, Zelda et Dragon Quest. Le carton mmh. est assuré. Les ventes seront astronomiques, c'est sûr. Bah du coup on verra plus tard dans le test si cette prédiction s'est révélée vraie, mais commençons par parler du jeu et de son scénario. Mmh. Parce que oui, il y a une longue partie sur le scénario qui nous attend messieurs. Ah bon, tout à fait. Bon, oui, je j'ai que... hâte de savoir. Bon, en, je pense que vous n'êtes...
1: Ce qui vois... est intéressant c'est que, bah, tu sais, Zelda, on sait que les épisodes sont plus ou moins pas liés, mais quand même... et bah, est... Est Ouais mais je c'est comme ça, à savoir à cette époque-là, comment la première chute de Zelda s'inscrit dans la te... les différentes temporalités que... La saga nous, nous réserve par la
0: suite. Par euh... la suite, ouais, clairement. Ouais. Euh, mais du coup, je pense que vous n'êtes pas prêt pour l'arrosage de l'or que je vais faire. Donc partons... déjà pas prêt pour le premier test. Donc partons sur ce qu'on comprend quand on lance ah, simplement le jeu. Ouais, je commence par s'abonner On comprend que la princesse Zelda dort et qu'il faut aller aux quatre coins du royaume. Ça c'est pour que vous
1: avez pris le temps de, de, de lire ce qu'il y avait au tout début du lancement comme vous avez bien
0: montré dans, dans le test. Oui mais de toute façon tu la vois qui dort au temple au début. Mmh. Donc suis... à la limite ça tu comprends. Tu comprends que Zelda ouais, dort. soit elle est morte mais voilà. Et on te dit qu'il faut que tu ailles aux quatre coins du royaume, vaincre des gardiens pour remettre des cristaux dans les temples dans le but de récupérer la Triforce et ainsi vaincre les forces du mal et réveiller la princesse. Donc ça c'est L'idée de base, c'est la version courte, classique On se rend pas trop compte de ce qu'on vit dans le jeu Et c'est pas super grave On avait seulement besoin d'un contexte un peu lointain à l'époque hein. On a mmh. été quand même sur des jeux arcade, donc on s'en fout ouais, Super de Super Mario Bros,
2: le scénario, ouais, ouais. Voilà,
0: bah, c'est oui. la princesse et dans un autre château. Voilà. Mais coucou, me voilà avec du lore, donc que vous n'aviez pas demandé de, de près. De lore. Du non, lore, juste de l'or. <rire> qui ne spoil absolument aucun jeu et qui ne vous servira absolument à rien, mais hé, on fait une rétrospective bah oui. pour être le plus complet enfin, possible. On a fait ah, pareil, pareil
1: dans Resident Evil, vous l'avez vu, on, voilà. on détaillait tout en détail, même ceux dont
0: vous vous moquez les coups.
2: Il y a plus d'histoire quand même dans Resident Evil. <rire> ah, les premiers, j'entends, oui, les versus ça. les premiers coups.
0: Ok, vous êtes prêts Grande respiration donc, alors, avant que le royaume ne parte en couille, le roi Dirul régnait paisiblement grâce au pouvoir de la Triforce. Mais à sa mort, il restait deux enfants, un prince et une princesse, Zelda. Le, le prince n'avait prince... reçu qu'une partie de la Triforce et n'arrivait pas à trouver les autres morceaux. Un magicien maléfique lui dit alors que sa sœur, la princesse Zelda, en sait plus sur les morceaux de la Triforce parce que son père lui avait légué ses connaissances. Et ça, c'est ce dont ce qu'on lit au début. C'est ce qu'on lit au début, mais je vais aller encore plus loin. Le prince demande donc à Zelda euh, les... ses connaissances et essayer de trouver la Triforce. Mais Zelda refuse de lui dire quoi que ce soit. Dans un excès de rage, le magicien malé maléfique, et non pas le frère, jette un sort sur Zelda. Le prince avait beau supplier, sa sœur était désormais plongée dans un sommeil profond. Incapable de la réveiller, il la plaça dans une pièce, au temple du Nord, pour ne jamais oublier cette tragédie, et pour ne jamais oublier cette tragédie, pardon, il ordonna que toutes les princesses portent désormais le nom de Zelda. Ça, je vous l'avais déjà dit dans ah, le test de joli. Zelda. Bon, ça, c'était le résumé plus détaillé de ce qu'on avait parlé dans le premier jeu, vaguement. Mais on va aller encore un peu plus loin. Puis, des années et des années plus tard, la guerre, il y a la guerre, et c'est la merde. Ganon revient et emprisonne la Zelda du moment, donc pas la Zelda qui dort, et la Zelda du moment, vu que toutes les princesses suivantes s'appellent Zelda. Link la sauve et récupère. C'est si, pour se, se ouais. repérer. La
1: Zelda 1, 2, 3, c'est
0: 3, le <rire> hein. bah, Disons que dans Zelda 1, on sauve Zelda 1, et que dans Zelda 2, on va sauver Zelda 2. Tu vois, c'est ça Ok, nickel. Donc, Zelda 3, on sauve Zelda 3. Voilà. Et donc, dans Zelda 1, Link sauve Zelda 1 et récupère un morceau de la Triforce. Ganon est battu, c'est super. Mais ses sbires n'ont pas dit leur dernier mot. En effet, Ganon peut revenir oh. à la vie si le sang de Link est versé sur les cendres de Ganon. Donc ça, déjà, c'est vénère quand Attends, même. Cette ouais, grave. Les sbires de Ganon n'ont pas abandonné. Ça, ça j'ai compris. Okay Ganon peut revenir à la vie si le sang de Link ouais. est versé sur les cendres de Ganon. Ouais, okay. On dirait
1: euh, Harry Potter. Ouais, c'est <rire> le, plus... de l'ennemi... le sang de... de
0: donc, des années plus tard, Link a 16 ans et voit apparaître sur le dos de sa main l'emblème du royaume.
1: est-ce est que ah c'est le même Link que
0: Attends dans Zelda Attendez, attendez, ça va venir, ça va venir. <rire> c'est le même Link de... que dans Zelda donc Link a 16 ans et il voit apparaître sur le dos de sa main l'emblème du royaume, la Triforce. Il demande alors à Impa, la nourrice de Zelda, qui lui avait demandé de sauver Hyrule dans le premier jeu, ce que ce signe voulait dire. Donc dans le Zelda 1, il avait à peu près 14-15 ans. Du coup... Donc il demande à Impa, la nourrice, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi la merde que j'ai sur la main Impa pardon, amène donc Link au Temple du Nord et lui montre la Princesse Zelda 2 endormie depuis des dizaines d'années. Ah bon c'est ça que tu dit, hein. Voilà. Et elle lui raconte une histoire, une histoire qui est devenue légendaire et la raison pour laquelle on appelle toutes les princesses Zelda, elle lui raconte littéralement la légende de Zelda. Oh. Impa <rire> donne alors à Link Mais un parchemin avec l'emblème royal et six cristaux. Le parchemin est écrit dans une langue ancienne que seuls les porteurs de la marque peuvent lire, ce qui est le cas de Link, c'est cool Il déchiffre alors et comprend que le parchemin explique le secret de la Triforce. En fait, il y a trois Triforces celle du courage, celle du pouvoir et celle de la sagesse. Deux des trois triforces sont déjà dans Hyrule, et le parchemin dit que la Triforce du Courage se trouve dans le grand palais, dans la vallée de la mort, qui sera le grand donjon de fin du jeu. La vallée de la mort, ça pour une fois ça Voilà. Blablabla, bla, bla seul l'élu peut trouver la Triforce, et Link, et surtout quand les trois morceaux de la Triforce seront réunis, le sort qui maintient Zelda sera, enfin Zelda 2 endormi, sera levé. Voilà l'histoire complète mesdames et messieurs de Zelda 2 qu'on peut lire dans un bouclet, disponible gratuitement sur internet. Euh, bon tout ce qu'on a lu là on ne le remarque absolument pas en jeu, et évidemment, même s'il y a un effort plus important fait en termes de world building, notamment par la présence de villages, de personnages ah, à des ça endroits que là, particuliers. Un, que
1: un des trucs que j'ai beaucoup aimé dans le jeu, c'est vraiment ce côté, euh, t'as vraiment plus l'impression d'être dans un univers que dans le 1. Le 1 ouais. c'est vraiment t'as des ennemis partout, t'as des donjons et tout ça, mais t'as pas l'impression qu'il y a vraiment un univers qui est consistant. Et là, vraiment, t'as vraiment un, un lore. J'ai vraiment senti ouais. tes côté RPG, tu peux aux gens, ils te donnent des petits détails. Et
2: euh, t'as vu qu'on s'en sort bien. <rire> <rire> Je me disais que ouais, c'est vrai c'était bloqué. Depuis tout à l'heure, on a une démonstration de skill là. En
0: Mais voilà, il y, y a plein de petits trucs. Il y a la présence des villes, il y a des personnages, il y a des endroits particuliers, il mmh. y a des grottes qui nous permettent de traverser les montagnes, des ponts qui mmh. nous permettent d'aller à d'autres villes, etc. Bref, on commence à avoir une certaine idée de world building. Ça, 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 et jusque-là, on n'en avait pas.
2: C'est vrai que ça allait. Un des points forts. Voilà,
0: donc le monde, de, euh, le monde et l'univers Zelda et Hyrule commencent à prendre doucement forme. Et même si c'est encore très minimaliste, parce que super limité par la console évidemment, Zelda 2 a au moins pour lui de vouloir rendre plus cohérent son univers. Et la présence de certains ennemis est liée aux lieux dans lesquels nous sommes. Les araignées accrochées aux arbres, dans la forêt, les petites mers de Bombay, dans les grottes et les temples... Et même ça fait, si fait a... sens, ouais. voilà. c'est vrai qu'à chaque fois les ennemis se sont adoptés à l'environnement. Voilà, et même clair. si c'est toujours un peu chelou, ça commence à Shoot. se structurer. On commence voilà, à avoir ça. une certaine idée de structure derrière tout ça. D'ailleurs, ouais, on va ouais. pouvoir parler de cette structure. Donc, On va pouvoir même parler un petit peu de l'exploration et de l'aventure dans Zelda 2. Donc l'exploration dans Zelda 2 est nettement différente de celle de Zelda
1: 1. T'as vu, dans le vite fait Oui, pardon, vas-y. Beaucoup de gens savent que c'est le vrai dernier boss de Zelda 2 parce qu'il est connu, tu vois. Ouais. Et je, la truc que j'ai beaucoup aimé dans, dans ce jeu-là, c'est qu'il c'est un petit peu euh, annoncé à chaque fois, à chaque fois que tu bats un boss. Mmh. Euh, ah oui. Parce que, vite fait en fait, parce que, à chaque fois tu as un éclair et là tu vois sur le mur, euh, de, une, ombre. une ombre tu vois, qui se dessine, qui est bah, ah ouais. pas trop dévoilée, voilà, si jamais vraiment vous êtes pour de, de gros peu. spoiler. <rire> Mais euh, voilà, c'est ça. Mais genre, venir, euh, et ça, je veux dire, moi qui savais déjà ce que c'était le boss, à chaque, à chaque fin de boss, je remarquais cette ce okay. petite ombre et j'étais en mode, ah putain c'est c'est sympa tu vois enfin, ah je me suis dit pas c'est vraiment c'est du scénario mais je crois que je me suis dit et ça c'est un... ils annoncent un peu le, le truc tu vois petit à petit parce que petit et plus t'avances plus l'ombre prend forme et dans, enfin ouais c'est assez cool il y a des idées de, de okay. narration euh...
0: Étonnante. Oh, non, non, poque. mais il y, y a quand même des, des trucs assez cool. <rire> toi, là, quand même. Euh... Pas que ça. Mais non, il <rire> n'y a pas que ça. Euh... Est-ce que toi, tu as quelque chose à dire sur Non. Alors,
2: en, en vrai, t'as as dit plein de trucs, mais je pense qu'il faut juste rappeler le fait que voilà. quand tu joues au scénario, quand tu joues au jeu, ce que je le scénario est extrêmement minimaliste. minimaliste. Il n'y a, a rien par le texte de début. Oui, Et à concept. la fin, ils te disent que tu es un héros, ce qui est vrai. C'est vrai. Mais, <rire> mais pas, pour le rais... pas pour les pour les raisons <rire> pas pour les mêmes raisons. Mais effectivement, voilà, c'est tout. Et puis le côté village, c'est effectivement le seul côté un peu un peu plus poussé qu'il y a, on va dire, par rapport à Zelda 1. Quoi. Et ça, à ce niveau-là, c'est plutôt sympa. Ça donne des informations un peu sur l'or et sur ce que tu dois faire. Et, et ça, c'est plutôt, plutôt cool. Mais sinon, ça reste vraiment très, très sommaire. Oui, et, je oui, pense, et tout ce que tu as expliqué là, j'imagine que c'est venu des années après le jeu. Non,
0: c'était dans le bouclette. C'était dans bouclette qui est sorti jeu. avec le jeu okay, Ouais, ah ouais non, non, c'est ce pas... pas... Je ne l'ai genre... pas sorti du chapeau. Non, non, non euh... je pensais que ça aurait, genre <rire> un, ça aurait pu être ouais. une bouclette de fans qui est sorti dix ans après, Là, on parle vraiment oui, d'un truc putain. officiel sorti par Nintendo avec le jeu à l'époque, illustré, etc. Enfin, ça a une certaine gueule en plus. C'est plutôt sympa. Donc, revenons-en maintenant à l'exploration et à l'aventure. Donc, je disais, l'exploration dans Zelda 2 est nettement différente que celle de Zelda 1 pour une simple et bonne raison. Eh ben, on n'est pas sur du temps réel, à proprement parler. Mmh. Puisque le jeu est découpé en plusieurs phases, le monde extérieur, les phases de combat, les phases d'exploration en ville, les phases de plateforme et les phases de temple. Donc Zelda 1 faisait vivre toutes ses aventures sous le même angle, en vue du dessus. Zelda 2 va opérer des, euh, ces phases de manière plus RPG, bon, citons le tout de suite comme ça c'est fait, Dragon Quest évidemment, euh, puisque bah, voilà Dragon Quest, euh, tu es, euh, es sur la world map, tu vois mmh. du dessus, et puis il y a un ennemi qui arrive, et d'un seul coup, changement de perspective, tu es face à l'ennemi, etc. C'est enfin, un RPG de l'époque. Sorti ouais. quand
2: Dragon Quest Zelda euh, 86. 35,
0: non, non, il est sorti okay. après Zelda. Euh, okay. Il est sorti fin d'année 86, okay. et Zelda était en juin 86. Dragon juge. Warrior dans mon contrôle. Ouais, Dragon Warrior aux États-Unis, effectivement. Mmh. Donc, commençons par l'exploration du monde extérieur. Bon, là, même si on est en donjon, on va pas tarder à en sortir. L'exploration du monde extérieur. Bon, oui. Tout comme Zelda 1. La... Je, recherche de... je crois qu'il y a un truc à trouver dedans. Et crois. je sais plus. Bah, Sors du donjon, et si le donjon euh, éclate en pierre, ça veut dire que tu avais dû oui. trouver non, un Non, je crois pas qu'il y ait d'item. Le premier, si.
2: mais bon, bah, sort pas. Du donjon et oui, on va
0: en un, du coup. Voilà, bon, bref. Fais mes tours pour voir. Et... Le monde extérieur. Tout comme Zelda 1, la carte est découpée en plusieurs sections désert, forêt, montagne, etc. etc. Ces sections sont souvent délimitées par des grottes ou des passages particuliers qui vont marquer une transition. Tout comme Zelda 1, de nombreux secrets sont sur la carte, certains sont un pixel en particulier, d'autres sont dans des grottes. En général, ces secrets sont quand même plus trouvables que dans Zelda 1, ou Zelda euh, 1. Euh... Faut... Bah bah, Zelda 1, je te rappelle que tu même pour trouver certains donjons, fallait... Euh... Enfin, ouais, c'est bon pire dans de... <rire> le dos Il ah, y, y a des trucs, oui, mais les. les je parle des secrets en général, t'en as... Beaucoup plus qui sont plus facilement trouvables je trouve. Bah, il faut, dans faut cette quand même que, que tu appuies sur tous
1: les boutons devant. Faut que. c'est genre les secrets ils sont. s'il plaît, ils sont à un endroit précis du truc, faut que tu marches dessus et si tu marches dessus, il va apparaître. Et c'est de la chance effectivement. Mais c'est pareil que dans le 1 où tu devais juste. Après tu devais mettre une bombe à tel endroit, donc c'est clair, c'est un peu plus tordu, mais. Genre là, c'était des items qui étaient nécessaires dans le 1 pour finir le jeu. Et là, tous les items qui sont nécessaires pour finir le jeu dans le 2, c'est pareil. c'est plein de trucs qui sont perchés, c'est hyper dur à trouver. Sans guide, jamais j'aurais réussi à explorer le jeu
2: Attends, le petit village caché là qui est caché dans un piscine. Ah oui, c'est ça, il y a pas que
1: ça, a plein, on est comme ça, franchement. Genre, oublier un tu récupères des bugs qui permettent de marcher sur l'eau, mais sur une seule partie de l'eau de tout le jeu. Et du coup il faut savoir que c'est sur cette portion d'eau là que tu peux marcher Genre il y a plein de trucs comme ça En vrai, euh, non, en vrai, de toute c'est pire que dans 1 <rire> Alors,
0: Moi je trouve pas <rire> Et je parlais surtout des secrets... bien ton avis. Non mais je parle surtout des secrets en fait Parce que, en termes de secrets, je trouve que là, Zelda... Zelda 2, t'as plein de moments où en gros T'as une grotte, tu vas au bout de la grotte et t'as une fiole de vie Alors que dans Zelda ah 1, oui, ça tu oui. pouvais absolument pas trouver la grotte Fallait bomber absolument tous les murs et espérer tomber sur le bon truc au bon moment mais dans Zelda 2, je trouve que c'est pas le cas.
2: Bah en fait, tu as des grottes qui sont prédéfinies, mais dans le 1, tu avais aussi un peu des trucs, des endroits prédéfinis, comme ça, peut-être ouais. moins. Mais tu avais déjà un petit peu ça.
0: Alors... Voilà. Mais là, je parle surtout en termes de secrets, parce qu'après, je vais vous rejoindre. Oui. Mais, euh, mais pour ça. en ça, je trouve que Zelda 2 est un peu plus lisible dans son exploration de secrets, toujours, que Zelda 1. Oui, mais maintenant... oui, oui le coup des grottes, c'est plutôt bien fait. Voilà. Mais maintenant, il faut expliquer pourquoi je trouve l'exploration en général beaucoup moins fun. Déjà parce que comme tu dis il y a des trucs ultra random voilà, il y, y a des... Euh, alors dans les donjons, il y a un moment où on dit, ben maintenant il faut passer à travers le mur, ouais. Oh euh, putain ce truc euh, ça, ça, On te le dit pas Non, on te le on dit pas, pas mais, ça, le truc. mais il faut le faire Dans la solution, on te le dit ouais, ouais. <rire> ouais, c'est ça <rire> Donc ça c'est n'importe quoi, mais comme tu disais, il y, y a des mecs... On... Dommage Il y a des mecs, il on... y, des... y a un moment où on me dit, ben va falloir que tu ailles chercher un gamin, et le gamin il est sur un pixel aussi, il euh, faut que tu tombes sur le bon pixel au bon moment, enfin bref plein de trucs comme ça oh, putain. Oui, y a, non, en fait en il fait,
2: y, 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 y a très souvent ça dans le jeu des moments où, euh, où sur un pixel de la map tu tombes et t'as as quelque chose en fait ouais. c'est un pixel sur rien ne te dit qu'il y a un truc en particulier par ça. rapport au reste et donc là c'est vraiment du bol quoi Faut, ou alors sauf si tu passes sur tous les pixels de la carte c'est impossible de savoir euh, pourquoi là il y aurait un truc ou là il y aurait un truc quoi.
0: clairement chaud, non non clairement ça c'est ça c'est gonflant mais euh, mais surtout en fait ça fait vachement random quoi ça, ça te donne pas l'impression que t'as découvert un truc, mais plus que t'es tombé dessus. Bah ouais. Et pas ça. vraiment que t'as exploré, mais que t'as eu de la chance. Et du coup, s'il y a une. Je dirais pas une frustration qui en ressort.
2: Bah, y a, mais... En tout cas, il a pas de satisfaction.
0: Voilà, il y, y a la satisfaction. Bah, pas y y a, en
2: vrai, il y a quand même une frustration au début du jeu. Parce que, bon, comment, pour mettre un peu le, les pieds dans le plat, on a tous les trois fait le jeu. Euh, Gag ici est le seul à l'avoir fini euh, presque à la loyale entre guillemets, il jouait comme ça. Me -state, disant, une safe toutes les 4 secondes. Mais au moins il a fini à la loyale. Toi t'as fini par abandonner. La loyale avec des les solutions aussi. Oui avec la solution, voilà, ça. Toi t'as fini par abandonner encore de route et yep. moi je l'ai fait en entier mais avec un cheat voilà, que j'ai fait genre au tiers 40% du jeu qui, euh, qui m'a rendu invincible au coup. Donc c'est plus que Donc, je pouvais mourir encore en tombant dans les trous et tout, mais c'est tout. Mais euh, parce que j'en pouvais plus, je pétais un câble. Mais euh, donc voilà, c'est pour dire un peu le, les conditions dans lesquelles on a fait le truc. Et au début du jeu, donc je pense qu'on on a tous à peu près joué le jeu, en tout cas, de de l'aventure, la, bah et ouais. les, les ah, premières ouais. heures de jeu. Et franchement le, le tout début du jeu, parce, quand tu as passé la première heure de jeu, quand te, tu, tu tournes en rond au moment où tu trouves pas ce qu'il faut faire, etc. Et en fait, il faut trouver un village qui est dans un pixel de forêt, déjà dès le début. Euh, bah en fait comme tu dis c'est a... moi je trouve qu'il y a de la frustration parce que tu trouves pas du coup tu vas checker la solution et tu vois que c'est là tu fais ok je ne pouvais pas deviner tu il y vois y il y a encore
0: plus de frutru... frustration par rapport à celle d'un qui lui gérait bien ça en fait mmh. enfin il y avait ouais, de la frustration il, avait, aussi, il était hein, pas mais...
1: parfait mais il y avait une mar... et c'était promis tu vois tu pouvais pas excuser il y avait une marge d'amélioration et en fait du coup c'est d'autant plus frustrant dans le deux quand tu te rends compte qu'en fait ils bah ils en font encore pire c'est
2: ça oui et puis oui et puis effectivement tu avais certains donjons qui étaient effectivement extrêmement bien cachés et dans ce cas là bon ouais. Mais là, c'est pas les, c'est pas les donjons parce que les donjons, ils sont très facilement ouvables pour, pour la plupart. Pour la plupart. Du coup, c'est même pas ça. C'est tu peux. C'est pire parce que tu peux faire un donjon Moi, le nombre de fois, au moins deux fois, au moins deux fois, je pense. J'ai fait un donjon en entier. T arrives au boss et tu peux pas battre le boss parce que t'as loupé le pixel dans la forêt qui te donnait le pouvoir, tu vois. Pour battre, boss, ouais. pour battre le boss. Alors que tu t'es payé tout le donjon. Donc ça, c'est ultra frustrant. Donc au bout d'un moment, c'est pour ça que es en mode, oh. euh, en mode, ouais, comme toi, tu vois. Je vais la solution sur la fin. Ah ouais, enfin. Bah, les 50% j'ai fait que ça. commencé beaucoup plus tôt
1: que toi quoi. à suivre la Solus, mais, ouais. euh, mais c'est ça. C'est juste que au bout d'un moment tu. en mode ok jamais je terminerai à la réelle ce jeu de toute façon
2: donc. Bah oui bah... Autant. Bah, bah, après, sauf si t'as la, la patience, mais bon normalement t'as pas que ça à faire non plus, tu le fais pour découvrir le jeu. Enfin, en tout cas quand en 2020 ou 2021 tu le découvres. Ouais. C'est vraiment pour, pour découvrir, hein, pour faire du rétro-gaming, quoi. Donc c'est pas pour passer ta vie sur le jeu que t'as acheté à Noël, non, hein, tu l'as pas acheté déjà. Oh, euh, euh, Quel cadeau de Noël, tu vois. Donc euh, <rire> Noël. <bon. rire>
0: Donc euh, voilà. Mais au-delà de ça, je trouve que même l'exploration est moins fun The pour d'autres <rire> trucs. Et pour ça, il faut un petit peu expliquer euh, les phases de combat. Donc durant l'exploration, au bout d'un certain temps, des monstres vont apparaître autour de nous. On mmh. peut les esquiver, mais ce n'est pas facile à cause de leur mouvement un peu aléatoire. Donc, on va très souvent être stoppé dans notre avancée pour combattre ou fuir des tableaux horizontaux où, où se et trouvent des monstres. Non. Donc, on en le fait. Peu voilà. Plus voilà. Plus si on après, parce que je n'ai pas Si on l'a vu, mais en gros, faire. ça fait que l'exploration qui, dans Zelda 1, était, comme je disais, en temps réel et non-stop, là, elle est tout le temps coupée, en fait, cette exploration. Ouais. Puisque tu es tout le temps, tu avances, et puis d'un seul coup, on te fait pause. Combat ses ennemis.
2: Ouais et puis en plus c'est l'enfer. Et puis fin... c'est trop dur
0: quoi. Alors tu peux esquiver les ennemis en étant sur le chemin.
2: C'était de la chance. Hein. C'était si... de la chance,
0: Si t'es bon. Ouais, si t'es... bon. Mais euh, Si t'es en dehors du chemin... Combat. Bon. Et ce combat tu peux le fuir évidemment, mais euh, En général va quand même falloir esquiver de ton trois. Parfois là ouais, aussi euh... je faisais
1: des save states et genre je... Je réessayais jusqu'à ce que je passe sans, sans combat quoi, genre... Parce que c'est plus facile, enfin... Une fois que t'es dans le combat...
0: C'est dur de, de passer le combat sans perdre de sensibilité.
2: C'est bien, tu, 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 tu quittes juste le combat en tous les ennemis, ouais. c'était nickel. Ah
0: bah et je... en fait, du coup, je trouve que l'exploration en général manque pas mal de fluidité entre les grottes, les phases de plateforme. En fait, on est tout le temps stoppé, et je trouve qu'on a moins l'impression d'être dans un monde un peu global, comme pouvait l'être celui de Zelda 1, Tu vois, mmh. où certes, tu pas autant de caractérisation du monde. Mais le monde, tu le vivais tel quel. Ouais, c'est juste qu'il n'y avait pas de village, mais sinon, globalement, le monde, il se ressemble à part ça. Oui, ça d'accord,
2: même. C'est
1: les villages monde, qui quoi. font
2: la différence, parce que c'est ça, sinon, le monde, il avait essayé de aussi. En... Il y avait les différents dialogues, il y avait différents biomes, il quelques personnages que tu trouvais, donc. Je euh, que sinon, ça ressemble pas mal, quoi. Alors, oui. moins bien.
0: Mais j'ai aussi trouvé des gens qui disent l'inverse, qui expliquent que ces lieux donnent au contraire plus de vie au royaume car on voit plus de tableaux, de lieux de manière, pré... enfin, de lieux de manière précise et moins souvent euh, une simple image en 2D de la map. Ah, je suis voilà. d'accord
1: quand même, vrai, pour le Dyrul...
0: Le, le... Voilà, mais je trouve que en fait, ça rentre directement en confrontation avec l'aspect exploration. Et du coup, il y a une certaine frustration qui naît de ça. Ah, oui, Et, euh, et c'est un petit peu frustrant. Et ensuite, il y a les villes. Et il bah, n'y a pas grand chose à faire dans les villes. Le but, ça va être de trouver la personne... Tu peux
1: personne... toutes les nanas Oui. <rire> le but, ça va être Je de... Je peux t'aider.
0: Tu rentres dans la pièce avec elle et il y a et ça avec soigne. toute ta vie.
2: Pas ça, oui, c'est ça. De... viens voir mon, mon remède particulier. <rire> c'est quoi le terme, exact, quoi.
0: Et en gros, le but, ça va être quand même de trouver la personne qui nous demande de l'aide, de l'aider. Elle va nous amener dans sa maison dans laquelle se trouve un chevalier, un magicien, etc. Qui va nous donner des pouvoirs pour la suite dont on aura besoin. Des
1: pouvoirs ou des attaques. Mmh.
2: Oui, voilà. euh, globalement, il y a un vieux. Euh, par village. Un vieux par village, un vieux magicien par village, et, euh, et souvent au moins un autre, un autre truc à faire. Voilà.
0: Mise à part ça, pour Parfois une renforce... quête secondaire. Obligatoire. Oui, oui.
2: Quête secondaire obligatoire.
0: C'est ça, c'est Oh là là, mon fils a disparu, il faut que tu ailles le chercher, il est quelque part dans la montagne. Ok. Euh, ouais. Voilà, mise à part ça. C'est non,
2: c'est même pas ça. C'est Mon fils a disparu. Ok, cool. Mais faut lui ramener son fils. Oui, ouais, bah ça, ça,
0: ça, ça à l'époque, il t'expliquait pas plus quoi. Souvent, ouais. c'était juste euh, <rire> juste ça. C'est de l'or, C'est triste. Ouais. Bon, mis à part ça, pour renforcer le côté RPG du jeu et donc ces quelques interactions avec les habitants, les villes sont plutôt inutiles. Il n'y a pas d'objets à acheter, il n'y a pas d'équipement. Tout porte à croire que c'était prévu à, à la base, vu que c'était déjà dans le jeu précédent. Mais qu'ils n'ont pas eu le temps de l'implémenter.
2: Mmh. Voilà, pense... Oui, c'est vrai qu'il y a une régression à ce niveau-là. Bah
0: oui. dans, dans Zelda 1, tu pouvais acheter de meilleurs boucliers, tu vois, tu vrai, de meilleures épées. Et tes flèches, tes Et bombes, tes voilà. machins. Et là, t'as plus, plus, plus de marchands, t'as plus de trucs
1: comme ça. En plus, pu, si vous voulez une dimension plus RPG, c'est clair que la monnaie s'arrête. Après, il a, du coup, c'est vrai qu'il n'y a aucun rubis. Hein. Ouais. Non plus. Mais as à la place, t'as un système de, compé enfin, de compétences, de développement. C'est ça. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. Tu viens. Bon, je j'ai ma vie, donc de on va
0: Et elle est rentrée chez elle, donc c'est. Trop vite. Voilà. Donc, bah, en fait, cher. pardon, quoi non, non, rien Ok, donc voilà, comme je disais, je pense que c'était prévu à la base, mais je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de l'implémenter euh, correctement. Donc parfois, pareil, pour passer un obstacle, il faut se rendre dans une ville ou pour baisser un pont, un garde va nous demander quelque chose qu'il faudra aller chercher dans l'univers, blablabla. Bla. On pourrait dire que tout ça rend l'exploration assez factice, euh, puisque le jeu nous pousse à le faire, mais par la suite, ça devient quand même une convention de jeu vidéo. Tu vois, mmh. Le côté euh, ah bah pour avancer va bah, falloir que tu baisses le pont. Bah oui oui. Et, ouais, euh, ouais. Donc en fait, c'est juste dommage par rapport à Zelda 1, mais en même temps c'est ce à quoi le jeu, nous a, le jeu vidéo nous a habitué un petit peu par la suite, ces quêtes secondaires euh, nécessaires. Euh. C'était pas déjà le cas à l'époque. Euh, bah non, puisqu'à l'époque c'était surtout des jeux d'arcade. Ouais. Donc euh, les jeux d'arcade... Ouais mais tu vois, dans les,
2: les types Quest, ou les, dans les types RPG Quest, qui Bah ouais, y avoir mais
0: là, là c'était pareil, c'était euh, le truc un petit peu euh, conventionnel de... Euh... Bon écoute, euh, il nous faut les 10 cristaux de trucs machin oui, euh, ouais. pour... Euh... Mmh. Voilà, mmh. c'était beaucoup plus oui. simple.
2: Quoi. Oui, c'est sûr que ça, potentiellement, c'est un des premiers jeux d'aventure qui fait ça, et maintenant effectivement c'est un marronnier quoi.
0: Tout à fait. Euh, mais surtout je trouve que ça rend le jeu beaucoup plus linéaire. Alors on a toujours l'occasion de faire les donjons dans le désordre, jusqu'à un certain point, mais malgré tout, le jeu nous met des barrières plus claires que Zelda 1 pour de nombreuses sections. Le jeu a aussi des raccourcis qui se débloquent au fur et à mesure de l'aventure. Hein. Ça, il euh, y, y a des moments où... voilà... Oui, d'ailleurs,
1: j'étais assez surpris de voir ça. Et ça, c'est plutôt raccourci cool. à la Dark Souls,
0: comme on dit. <rire> oh non, non, mais et ça, en vrai, c'est plutôt cool, parce que comme quand tu meurs, tu réapparais au donjon, enfin euh, au truc du début, quand tu, sauf tu, meurs, quand quand tu perds toute tes vies. Ouais, quand tu perds toute tes vies, Tu reprends
2: au donjon du début. Et, as fait, et les donjons que t'as as fait, ils, ils restent. Faits ah oui, ou ils restent.
1: Ouais. Il reste.
0: Ça, par contre, ça. T'as
1: quand même tout trajet à taper, quoi.
0: Voilà. Avec trois
1: vies, comme... plus, euh, plus taper
0: le boss du donjon. Voilà. Mmh. Mais comme t'as des raccourcis, ça va un peu plus vite. Mais je serais que tu recommences tout le jeu, en fait. Non, 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 non. non, 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 non. non. Ça ça par contre, euh, c est c est euh,
1: au dernier, dernier donjon, je peux le dire vite fait. Bah, au dernier donjon, si tu meurs contre le boss, euh, machin, peu importe, tu reprends au début du donjon. Et pas au début du jeu. Ouais. Juste pour le dernier donjon. Hein ouais. D'accord. Donc ça, c'est aussi sympa. Ils être un peu Ouais,
2: voilà. Ils
0: sont dit, on
1: va être un peu souple. Ouais, putain, ça pas tard, ça.
0: Mais voilà, la linéarité que j'ai expliquée là, juste là, eh ben, elle va être gardée pour la suite de la série, avec des mini quêtes qui vont s'immiscer entre les donjons, etc. Zelda 2 est quand même l'instigateur de tout ça. Donc c'est pas un jeu qui aura été inutile pour mmh. l'avenir de la série. Ouais, ça, sûr, oui. Mais maintenant on va passer au bisbi. On va passer au combat. Tu Alors... Pas, là <rire> ouais, arrête, il, faut, il faut y aller, puisque mmh. de toute façon tout le monde sait que... Donc il faut s'attaquer au dur, et à ce pourquoi le jeu est connu et redouté. C'est La combat. merde <rire> ouais. Donc on l'a déjà dit, pour les combats, l'écran passe en scrolling horizontal comme vous l'avez là. Les ennemis peuvent nous attaquer de partout. Le combat et vont du coup. Quoi, même voilà. Pour se défendre, on a un bouclier qui a deux positions possibles. Qui marche haut des et fois, bas. De
1: quoi Qui parfois marche, parfois pas. <rire>
2: Quand même, en général,
0: ça va. Oh
1: non Moi, bah, Au début du jeu, oui, mais à la fin. de... Passer la moitié du jeu, la moitié des trucs. Euh... Du... Ah, Bouglie. tu peux pas les
2: bloquer au bouclier, c'est ça, ça, ah, ça, ça que je veux dire. Oui, d'accord.
1: Oui, ça, ici, est, est, au bout d'un moment, il faut. Le sort, c'est un sort qui Qui... Qui empêche de faire attaquer, mais genre. Et genre au début du jeu, le bouclier,
0: il... il bloque. Il bloque, mais à la fin du jeu,
1: euh... <rire>
0: c'est à préciser. Effectivement, tu fais bien de le dire. Donc voilà, le bouclier, il a quand même deux positions possibles, haut et bas. Et pour attaquer, on a une épée avec laquelle on peut attaquer en haut et en bas. C'est
2: parce... plutôt une règle. Ouais. Une règle de 20 cm. Ah,
0: donc, <rire> on, dix... on arrive sur les blagues. Si, c'est <rire> euh,
1: pas une question de blague, ouais. c'est plus <rire> qu une question de... de... Genre croyez-nous. -croyez j'ai vu que j'ai fait le genre l'édite. Euh... On oh, le dit, tu t tu j'ai tout battu, battu tous les, tous les ennemis 1-1, moi-même, ça va. tout ce qui est a et tout, je maîtrise. Je... Bon, c'est <rire> clair.
0: Toi, tu maîtrises. Mais du coup, voilà, on a ça, et en plus, on va avoir des pouvoirs qui vont venir s'ajouter au fil du jeu, comme l'attaque sautée par le haut ou par le bas. Donc voilà, ça, ça s'ajoute. Mais il n'y a pas que ça. Maintenant, il y a également de la magie. Plusieurs sorts sont à notre disposition, comme un sort de défense, un sort d'attaque ouais. et un sort de soin. Donc là pour l'instant je crois que tu n'as pas de sort.
1: J'ai pas de sort mais je vais d'abord bientôt c est, c est, choper. C est, c est, ouais. Le sort de
0: saut. Je vais
1: l'avoir le sort de saut là. Voilà. Voilà, là. Tu vas avoir
0: le sort de saut qui en fait va consommer la barre qui est en haut à gauche. Et ah, bah, euh, cette barre, une fois consommée, bah, tu peux plus l'utiliser. Et du coup, en fait, ça va euh... enfin, Tu vas pouvoir améliorer ta magie, on, on reparlera de l'aspect RPG, mmh. un petit peu comme ça. Tous les sorts ne servent pas qu'au combat, certains servent aussi à l'exploration. Notamment le saut, du coup. Voilà, le saut, comme on disait. Et chaque sort utilisé consomme la barre de magie, et pour faire remonter cette barre, il faudra tuer des ennemis qui lâcheront aléatoirement des fioles de magie, comme il est voilà. pour Il, il faut
1: vraiment que... Le le bleu, f... il... Enfin, tu ouais. sais pas, en tuant les ennemis, tu rends en tout cas de la magie, c'est s'ils drop un Une
0: fiole de
1: magie. de magie. Parfois, ça te, ça te redonne quoi Ça te redonne un seul des 4 des carrés qu'on voit haut à gauche. Hein. Et à la fin, t'as une barre de magie quand même assez conséquente, et bon, un seul, c'est ridicule, mais de temps en temps, t'as une fiole rouge qui te donne tout. C'est ça. De temps en temps. Par contre, tu n'as jamais rien qui te donne de la vie. C'est ça. Pour te donner de la vie, il va donc falloir euh, utiliser des, le sort de soins si tu tournes dessus. Si ah les le tu... rouges c'est pas des feuilles de vie Non, c'est les feuilles qui redonne la magie non, dans son intégralité. Okay. Et, du cool. coup, euh, et du coup, le fiole... et, vu que si, ça peut t'aider pour la vie, parce qu'une fois que tu as généré ta magie à fond, bah du coup tu vas pouvoir utiliser ton sort soin. Tu vois. Ouais. Ou alors Clairement... s'il te
0: reste un petit peu de magie et que t'es devant une fiole rouge, tu te régénères en soins et tu récupères toute ta magie. Exactement, ouais. Voilà. Clairement euh, pas faire ouais. Alors, pour terminer vraiment la mise en place des éléments, la barre de santé et la barre de magie peuvent être améliorées grâce à des fioles qu'on va trouver dans des endroits cachés du monde. Voilà. Donc on peut arriver jusqu'à 8 de vie et 8 de magie. C'est pas des
1: fioles, c'est des sacs qui ressemblent à des sacs d'argent. Oui c'est vrai. J'ai rien marqué, enfin sais plus qu'à marquer le symbole dessus précisément, mais ça ressemble à des sacs d'argent comme tu as dans les dessins animés pour les sacs qui sont dans les banques, tu vois. Mm -hmm. ça ressemble à ça. Et euh, tu vas gagner parfois c'est genre 10, parfois c'est 100, à la fin du jeu pour en tomber qui tombe 500 mais Ah non, là tu non. parles
0: des points d'expérience, ouais. moi je, ouais, te je parle, parle des ça. améliorations, des trucs d'amélioration Non, là c'est ah, des cœurs en ah, gros, c'est comme dans Zelda
2: c'est des que... cœurs et des fioles Effectivement,
0: on parle pas de la même pas,
1: chose, on parle pas de la même jauge d'amélioration voilà,
0: voilà, non, non, la jauge d'amélioration on en parlera un petit peu Non après. parce qu'effectivement ce que tu parles ça marche jusqu'à 8, mais ça c'est le level up qui fait ça
1: oui, 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 le level up va jusqu'à
0: 8, mais en fait, la, ta barre de magie et ta barre de vie peuvent également monter jusqu'à 8 max, si mmh. t'as tout trouvé. Mais ça, c'est
1: justement avec la. Les... Ah non, non, t'as raison, c'est Non, non, non c'est
0: d'autres trucs que tu découvres dans là, ton là, exploration. Là, 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 là. Bref, Excuse tous les nous, éléments me sont me mis largement. en place. Donc, qu'est-ce qu'on pense du combat, des combats de ce jeu Je se un
2: par les gangs.
1: Hein. C'est atroce, c'est abominable. <rire> non, mais en fait, c'est pas
0: seulement dur, c'est complètement injuste, en fait.
1: En fait, c'est ça. Là en fait ça va pas trop se voir dans ce test parce que vu qu'on est au début du jeu, quoiqu'on a déjà vu quelques ennemis, jeux, hein. Largement
2: vu, hein, on a déjà vu des combats
1: ouais. un peu redoutables, mais c'est rien par rapport à ce que tu as dans la suite du jeu, mmh. c'est qu'en fait, tu pas en pluie, tu vois. En fait pour taper, faut, comme tu disais, euh, euh, VGM, faut vraiment être au bord parce que t'as... Mon épée, c'est pas vraiment une épée, quoi. Tu dis, c'est un, un, hmm. un double décimètre. C'est un double décimètre.
2: Euh, et en fait, si tu t'approches trop de l'ennemi qui te touche, du coup, il te fait mal. Bah ouais, c'est ça. <rire> Mais si tu t'approches pas assez, tu peux pas le frapper. Tu peux pas le toucher. Regarde, tu vois. fais gang-bang. Voilà, ça...
1: c'est parce que je, 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 je t'explique un peu. Donc, non. Normalement, je, bah, je faisais gang-bang comme ça, t'inquiète. J'essaie de passer. Tu vois, il trop... c'est plus dur
2: que dans m'en bien sûr. Mais dans ces patterns, tu vois, tu sais pas. En fait, c'est pas. sais pas, pas, tirer, pas. va tirer haut, c'est pas si va tirer en bas, sais pas s'il il va. Il y, y a pas, il a rien spécialement qui t'y fait penser, tu vois. Normalement, en fait, faut,
1: il faut, faut regarder. Normalement, tu vois son positionnement de sa main, qui te laisse, qui laisse voir si quand il tire en bas, on voit sa main elle va en bas. Et ça, c'est pareil pour les, pour les, tous les chevaliers et tout. Ça se voit en fait à de leur main. Mais euh, il le fait tellement tout le temps et le fait que coup, en fait, en fait, euh, ça, tu fait pas, pas, il y a pas d'ident d'anticipation possible. Mmh. Et du coup, toi, c'est juste au petit bonheur de la chance. quoi. Euh, ton bouclier est comme ça, tu te lèves, tu te baisses, tu te lèves, tu te baisses. Avec un peu de chance, parce qu'en plus, là, on a vu des ennemis comme ça, mais les chevaliers qui eux ont aussi un bouclier, ils lèvent leur bouclier, ils baissent leur bouclier, et en même temps, qu ils te donnent un coup d'épée en haut ou en bas. Donc, c'est-à-dire que bah, parfois, pour être obligé de taper en bas, il va falloir euh, oh, euh, se, se baisser. Mais du coup, l'ennemi va, va taper en bas aussi. Et du coup, tu vas te mettre en danger, et tu sais, ça va tellement vite que c'est vraiment au petit bonheur de la chance, ou alors, avec une dose... Incalculable de skill à force de connaître le
2: jeu par ouais, cœur. C est c est il y a des si gens qui sont, sont extrêmement bah, skillés qui peuvent gérer les Si c'est
1: le seul jeu que tu as joué dans ta vie et que tu mmh. le master de toutes tes forces, effectivement, là ça va mieux, tu vois. Mais sinon, tu ouais. mais... te
0: bien par derrière. Là. De toute façon, il y a trop d'ennemis qui font trop mal et avec des patterns d'attaque vraiment souvent plus Il y a ça
2: aussi. Que moi, le moment où j'ai abandonné, c'est qu'il y a moins ennemi T'arrives, enfin bah, c'est pas le seul du jeu, hein, mais c'est vraiment, t'as un pic où le mec il t'enlève quasiment toute ta vie quand il te fait un hit fou un coup. Moi j'ai fait mais c'est pas possible, je peux pas... T'as ça, as ah, Attends j'étais curieux de voir la suite du jeu, tu vois, c'était frustrant, enfin tu vois, t'es là, mais putain, c'est impossible, hein. ouais. je sais pas que ça a à faire de nos jours que de passer du temps, c'est tellement injuste, c'est vraiment le terme, c'est que c'est...
1: Et je, je, moi je voudrais insister vraiment sur, la, sur les hitbox des ennemis, parce que non seulement on a ouais, aucune ouais. petite portée, parce que le coup d'épée est minuscule, mais en plus, parfois, tu touches. Tu touches,
2: mais le jeu te dit tu ne touches pas. Parce que les hitbox ennemis, elles sont minuscules. Toi t'as une hitbox gigantesque. Genre toi, tu peux avec une. C'est mort. Mais eux, toi tu touches. T'as clairement l'épée.
1: Tu ferais une frame, tu fais pause. L'épée, elle touche l'ennemi, mais décide que non. C'est Il faut que ce soit à tel endroit précis et tout. Et genre parfois, il faut vraiment être corps à corps avec
2: Avec le combat du boss, jusqu'à ce que tu trouves la frame perfect pour pour lui mettre le coup en sautant là sur le boss de tout à l'heure. Bah, tu, tu, tu te faisais victimiser. Tu vois. Et puis après, une fois que tu as trouvé le, le point où ça touche, par contre, bon, bah, vu que tu te débrouilles bien, tu as réussi à l'avoir. Alors vrai.
0: après, même si ça, je suis d'accord avec vous, c'était le cas tout le temps à l'époque. <rire> Tous les jeunesses, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le 3 à, à Zelda, 1. À Zelda 1, si tu avais des ennemis, tu touchais bah, ton épée, pas.
1: c'était dur. Il y avait des moments donné de qui étaient extrêmement frustrants. Et Je me tais plein de certains trucs qui étaient vraiment hardcore dans le test du ah, 1 à Boussouni. Mais c'est incomparable parce que j'ai
0: Mais là, je parle vraiment des hitbox où tu touches, mais tu touches pas. Ça c'était oui. monnaie courante à l'époque. Okay. mais
1: là c'est vraiment un stade euh, et qui est d'autant ah, oui. plus visible, ouais, puisque l'ensemble est hyper hardcore. Quoi.
0: Oui, et surtout parce que tu as des ennemis vraiment tout le temps partout, tu vois Zelda 1, tu savais que tu rentrais dans un tableau, tu savais que tu allais avoir des ennemis. Mm -hmm. Là c'est vraiment, tu te balades dans le monde, tu peux avoir des, enfin, les ennemis, tu vas te les taper, alors que Zelda 1 c'était beaucoup plus facile à esquiver en général la moindre confrontation. Ouais. Tu savais que les mecs, ils allaient tirer en ligne droite, alors que là, les ennemis dans le monde, ils vont te tomber dessus. Et puis après, c'est ben tiens, esquive les cinq boulettes en fait, qui t'arrivent de partout. J'ai vraiment
2: l'impression, enfin euh, moi, ça m'a vraiment donné l'impression qu'il y avait zéro métrix. Donc les métriques, c'est ce qui fait que Mario euh, toutes les règles. Les, toutes les règles qui font que le saut de Mario, il est bien calibré, etc. Enfin et que tout est bien calibré dans ton jeu. Et là, j'ai vraiment l'impression, typiquement quand les ennemis pop, tu vois, sur la quin, t'as vraiment l'impression que ça pop n'importe comment. En fait J'ai l'impression que c'est random le jeu. Ah oui, c'est random. Random le jeu. Mais vraiment, c'est que il y a quand même des règles en game design, même si je ne suis pas game designer, qui, qui font en sorte que le random il doit être utilisé avec parcimonie et au sein de d'autres règles de design, tu vois. Et là, vraiment, t'as l'impression que tout est random, quoi, qu'on te met des ennemis euh, Alors, qui bougent de manière random, qui t'attaquent de manière random, tu vois, t'as l'impression qu'en gros, encore là une fois... le mec il a il a 5 cinq, cinq attaques et qu'on fait un random entre les 5, et hop, et qu'il en fait une toutes les demi-secondes, et peu importe lesquelles, et, et, et du coup, c'est totalement injuste, parce que selon les patterns de random que tu as et bah, bah, es baisé. Et bah es... Soit, soit, soit ça peut aller, soit ça peut ne pas du tout aller tu Et je veux parler d'un autre truc aussi, en plus un truc de random et tout qui est complètement
1: vrai et qui pourrit le jeu complètement mmh. C'est que, il y a un truc qui est prédictif par contre, c'est que euh, l'ennemi en fait il déplace en même temps que toi Regarde, si tu, je m'avance il recule et... Bon là je me suis pris un coup mais euh, si, euh, si je m'avance il recule et si je, je recule il avance tu voilà. Et ça tout, tout le temps, peut-être que vous voyez pas en bas à droite Si si ça... Bon. Non je crois pas ah qu'on voit les non
0: vas-y on là, Hop on mais euh, le... voilà ouais.
1: Genre là, si j'avance, il recule et tout ça, tu vois. Et ça, tu l'as souvent. Et ça, ça crée un problème hyper chiant très souvent dans le jeu, c'est à dire que, en fait, pour atteindre le boss, il faut que tu passes tous les tous les patterns de ses attaques. Et ça, c'est-à-dire, c'est hyper dur. Mmh. Genre, mais tu peux, ce serait possible, tu vois, d'avancer. Tu hop, en haut, en bas, en haut, en bas, j'active tous les trucs qui balancent. J'approche le boss, mais en fait, vu qu'il recule en même temps, que toi, Mais en fait, tu, tu finis par arriver au bout du truc. Oui, il faut
2: et arriver. Et au... Exactement. Il, faut, ça il, il faut, fort, truc, faut
1: que tu dépêches, qu'après, c'est mec qui sort de l'écran. parce ce que peut sortir de l'écran? Et si ça, parce que là, on, là, c'est un niveau fini, mais tu vois, genre là, si je vais tout au bout à gauche, là, mettons, euh, il y a un ennemi là, l'ennemi, en fait, il peut reculer, reculer jusqu'à sortir de l'écran, et là, en fait, là, il te balance plus d'attaque d'en dehors de l'écran, mais il, il est pas touchable, tu peux être au bord et faire et taper, euh, tu ne tu l'auras pas parce qu'il est plus considéré dans le jeu. Et ce qui fait qu'en fait, tu dois attendre, tu dois reculer pour que l'ennemi revienne dans le jeu, et là, du coup, il te rebalance le truc, mais si tu t'approches, il ressort de l'écran, et du coup, tu peux pas l'avoir. Et ça, c'est un truc qui m'a pourri le jeu plein de fois, parce que plein de fois où. Mais pourquoi où, tu passais pas directement à l'écran bah, là mais c'est un exemple mais okay. je veux dire parfois tu ne par les...
0: tu peux pas sauter par dessus tu vois. Enfin, oui, cas, tu les nids oui dans ce cas je pourrais passer à
1: d'après c'est vrai que parfois il dans ce cas de figure là mais euh... mais as ouais, ouais, alors... enfin... oui dans ce cas mais tu peux as aussi besoin de lever des fois genre euh... genre euh... j'ai besoin de tuer cet ennemi là parce que regarde tu vois ma progression à droite on part de lever plus tard je suis à 397 sur 400 là j'ai plus qu'un point APV. Euh, je me dis, il faut que je level ma vie, ou je sais pas quoi, il mmh. euh, faut que je tue ces ennemis, tu vois. Oui,
2: okay,
1: T'as un genre de truc, et parfois, tu peux aussi juste passer à l'écran d'après, comme tu te fais remarquer, ce mmh. serait la solution, mais parfois, au lieu de que ce soit ce problème-là, ça veut mmh. être qu'il va, va se mettre en dessous d'un truc, où, où c'est plus difficile pour toi de le toucher mmh. et tout, et en fait, du coup, de devoir toujours courir après l'ennemi pour le toucher, ça veut dire que, en fait, tu dois te dépêcher d'aller sur lui pour le taper et pour l'esquiver le, euh, en même temps, enfin, ça, ça rend le jeu hyper complexe, quoi. Mmh.
0: Euh, et pour revenir sur l'idée, tu parlais des, matri des euh, Matrix, etc. tout à l'heure, faut pas oublier qu'on est quand même en 86, 87. Donc on est, ah, on, est quand même, on est donc sur des mecs qui, là en plus sont nouveaux, et qui en plus à l'époque, on, on peut parler de Castlevania qui fait ça extrêmement bien, mais c'est aussi oublier tous les jeux qui sont chiés à l'époque, les Ghosts and Goblins, etc. Ouais, où tu avais mais... des centaines de mecs qui Enfin, ok, le mais on parle que...
2: de la division de, de Nintendo qui a fait Super oui. Mario, quand même. Super Mario. Alors non, restait... bah non, c'est pas... Bah, c'est pas, même... pas, ah, pas le même genre, mais c'est la division. C'est-à-dire,
0: mais... la division, ça reste le même studio, donc ils peuvent quand même... Mais là, on était sur des jeunes qui débutaient. En fait, ce que je veux dire, c'est que Super Mario, c'est quand même beaucoup plus simple et on était dans un genre qui était codifié à l'époque. Là, je pense vrai. que les Matrix sont calés sur deux choses. Un, Dragon Quest pour tout ce qui va être combat aléatoire. Mmh. Et comme c'était complètement aléatoire en te balanant sur la carte du monde, il n'y avait pas de règles proprement induites. La deuxième, ça va être Castlevania qui gérait ça extrêmement bien, et eux ils se sont dit, tiens, Castle... je pense, ils se sont dit, Castlevania c'est super vénère, il y a des chauves-souris, il y a des trucs comme ça, on va en mettre avec des patterns, mais les, les références c'était aussi Ghost and Goblins, oui, et tout c'était, euh, Ghost euh... ouais, and... and Goblins, je sais pas, Ouais, non, and, Ghosts Ghosts and... And... and Goblins, ouais, non, et en gros, toutes ces matrices là, qu'aujourd'hui on maîtrise un petit peu plus à l'époque, on était quand même dans le balbutiement quoi, ah bah, on était sûr. encore dans vrai. les jeux d'arcade où le but c'était de te faire cracher ta thune pour que tu reviennes le lendemain mmh. et essayer de battre le meilleur score, bah, donc vrai, mais tu veux pas tout t'excuser non plus parce que de toute évidence, c'est à l'époque du balbutiement où c'est normal qu'il y avait plus d'appréciation. voilà c'est pour ça, je, je, vraiment je, je mmh. tiens un petit peu tempéré là dessus, en disant. c'est que... juste
2: que tu vois derrière Mario c'est resté, et ça reste encore aujourd'hui la référence, le Super oui. Mario le premier au niveau des Matrix, c'est à dire quand les gens, ils... enfin, encore <rire> une fois n'ai pas fait l'école de Game Design mais j'ai l'impression que c'est l'exemple qu'il utilisait tu vois Quand on parle de métriques et tout on revient toujours à Super Mario et c'est la même équipe et c'est est, est déjà sorti Donc je pense que même si je comprends totalement et tu as totalement raison dans ton argument euh, Sur le fait que du coup les métriques de ce genre de là, ils étaient, de ce genre de jeu là n'étaient pas définis C'est sûr, bah il, Nintendo dans cette équipe là il y avait des gens qui ça, Connaissait l'importance des métriques, c'est de ne voilà. pas avoir des jeux full random comme Zelda mais 2 Mais comme,
0: comme je disais, en fait, les trois qui bossaient, qui étaient à Là la était tête du jeu, c'était des nouveaux. Mmh. Et donc, euh, eux, on leur, on leur a un peu posé le bébé Zelda 2 en disant Bon, ben bah, allez, bonne chance les mecs. Et puis, ben, bah, euh, les mères de toi,
2: quoi <rire> C'est paniqué Ah, t'as Mais Non, il est venu sans le sort-jump ah mais
0: mais j'ai pas trouvé dans les dans les, euh... dans le village. Bah, j'ai
1: trouvé personne qui m'a proposé de. Il ouais. de... bon. Du coup, c'est bien. Tu viens
0: de te payer tout.
1: Euh, et euh, te euh, te bon. Après,
0: et en, pour revenir un petit peu par contre sur sur les sur les, sur les ennemis et tout ça. Dès qu'on efface un ennemi qui a un bouclier parce qu'il a beaucoup des ennemis avec des boucliers et une épée, c'est l'enfer sur terre. Ouais, ça semble ultra esprit. aléatoire dans les attaques. Sa défense est trop parfaite. Il, il faut vraiment arriver à trouver le moment ouais. où tu vas casser en sa étant, carrière. En et...
2: étant invincible, il y a des fois, je passais 30 secondes. Sur un ennemi quoi. Ouais, 30 ouais. secondes. En étant... Tu Quand fais
0: au bas, au bas et lui
2: il fait tout tout. Non mais tout, même, tout. moi je faisais même pire. Et l'intérieur d'un simple, je traversais l'ennemi et j'allais le taper dans son dos et... et je faisais tous les trucs possibles de cheater pour essayer de le taper, tu vois. <rire> et même comme ça, il fallait 30 secondes pour en venir à bout. Et moi je pensais à Gag derrière qui le faisait à la légale et moi je disais, c'est pas légal de faire des trucs comme ça. <rire> c'est pas, pas normal. Ça, non mais
0: ça, ça c'est vraiment, vraiment ultra bâtard et surtout que c'est des ennemis comme ça. Là, à la fin, le jeu t'en balance euh, des des tonnes. Ouais. Donc du coup, les ennemis sont trop nombreux, trop durs, mais il n'y a pas que ça qui leur rend le jeu difficile. Quand on est touché, notre personnage recule. Il fait un petit saut en arrière. Et le petit saut là, mmh. ça ah ruine oui. la vie. Ça ruine tout. Moi c'est ah oui, ça toi. qui m'a fait arrêter. Ah et
2: quand, euh, quand tu t'es touché. Ouais, oui. il
0: fait un petit euh, et il saute mmh. en arrière comme ça. Bon, ok, pourquoi ça, pourquoi ça ruine absolument tout Bon, le placement des ennemis est méga pute. Donc ils apparaissent souvent au bord d'un précipice par dessus lequel vous venez de sauter. Cela. Est clair. Donc sans avoir eu le temps de réagir, vous vous faites toucher et du coup Link, qu'est-ce qu'il fait Bah il recule, il fait son petit son en arrière, et il tombe dans le vide et boum, t'as perdu une vie, merci. Donc ça, c'est horrible. Et surtout que comme je disais, quand ton compteur de vie retombe à zéro, bah tu reviens au premier écran du jeu. Et là, c'est la grosse frustration parce que dans Zelda 1, ça Alec, parce que la map était pas énorme. Mais Zelda 2, tu dois quand même retraverser les grottes, les maps, les, la map, les villages, tout en te faisant attaquer par des monstres sur le chemin. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait fuir les combats, et en réalité, pour l'époque, c'est assez novateur comme idée de pouvoir fuir. Parce que normalement, on est prisonnier d'un combat, et il faut tuer tous les ennemis pour s'en sortir. Mais c'est pas le cas ici, et c'est plutôt cool, et c'est même relativement intelligent. Et donc là, vous vous dites sûrement qu'il suffit d'esquiver les combats. Bah non, parce que dans Zelda 2, les ennemis tués donnent de l'expérience. Mmh. Et cette expérience s'accumule jusqu'à un level up, ce dont ouais. parlait Gag tout à l'heure, ouais. et que là on voyait un petit peu sur son écran, voilà qui est en haut à droite. On voit pro cette progression vrai, euh, euh, euh... 17 sur 300. Là, et donc là, il va faire un petit yep. sac de progression. J'ai a des 50 d'xp en plus là. Voilà 50 En plus là,
1: on voit le 2 qui montrait que j'avais 2 d'xp. C'est ça. Et tout.
0: Et cette expérience quand elle s'accumule, elle amène sur un level-up On a vu plusieurs fois depuis le début du jeu, on peut améliorer trois choses. La puissance de nos attaques, le coût de notre magie et notre résistance aux ennemis. Ouais. Les points demandés par le level-up sont bien sûr croissants et les ennemis deviennent de plus en plus durs avec notre avancée du jeu. Et en plus, quand on a un level-up, on n'est pas obligé de le prendre tout de suite. Gag nous l'a montré tout à ouais. l'heure ouais. en faisant un court camp. Cancel. Et tu peux attendre d'avoir le cap supplémentaire pour augmenter ton attaque puisque en fait, plus tu vas augmenter dans une stat, plus que ça va te demander après en coup d'expérience est important. Est niveau et tu peux monter jusqu'au niveau 8, c'est ça un, euh... Ouais,
1: c'est ça, c'est 8. Genre je... là, on va je... déjà...
0: Ou 9, Peut-être, je sais pas. Je prends je... 6 et 10
1: ensuite. Hein. Bon, je... moi, moi, quand j'ai fini ouais. le jeu, j'étais à 7 d'attaque. De... Enfin, on va en haut à gauche, j'ai 3 sur mon épée. Mmh. Donc, moi, j'étais à 7 d'attaque, 7 de vie et
0: 6 en magie quand j'ai terminé le jeu. Hein. Et c'est ce que t'expliquais, Oscar Lemaire, c'est que, bah en fait, les safe states... Ça fait que tu grindes pas et tu grindes moins. Tu mmh. voilà, je le grinder, grind. hein. Mmh. Et le et le grind est une partie une Là, intégrale du il jeu.
1: A, il, a, il a hyper raison en disant ça que lui aussi il avait fait le jeu en, avec les save states sur Wii U. Mmh. À noter. On peut aussi le faire sur, sur la double PN Sur Switch, tu vois. Et euh, avec les save states aussi, Switch c'est tout à fait possible. Et euh, et donc. Euh, et euh, donc, lui aussi, il était Du coup, tu arrives tu, arrive à passer des trucs que tu n'es pas censé pouvoir passer parce que tu n'es pas assez fort. Tu vois. Mmh. Le problème étant que, bah, même si tu euh, as tout ça, eh ben, euh, as, euh, comment dire, genre, euh, tu as quand même euh, vraiment grindé. Mais même malgré même ça, j'ai quand même cherché à grinder quand même parce que je voyais bien tiens, là, euh, je ne suis pas loin de, de développer. Et tu te sens tellement faible. Tu te sens tellement. Enfin, euh, euh, genre, ta vie, tu n'en as pas assez. quoi. Mmh. Au début. Euh, et clairement pas assez de vie, tes attaques elles euh, font clairement pas assez mal, tout ça, et du coup tu te dis, il faut que je level-up quoi. Enfin, je, je vais level-up euh, un petit peu. Tu vois, tu passes pas du temps à vraiment grinder pur et dur pendant 20 minutes, mais parfois ça m'est arrivé, au tout début du jeu en tout cas, à grinder un peu, genre là, gagner 300 d'XP pour lever mon truc, c'est possible que je l'ai fait, tu vois. Pas forcément mmh. ces zones là où les ennemis, ils gagnent deux à chaque fois, tu vois, essayer de perdre. là
0: d'ailleurs, si tu vas dans la grotte en bas à gauche, t'as une seule de vie. Ouais. Enfin, qui va augmenter ta vie. Oh, oui. et, euh, et du coup, je parlais de grind, et bah, selon euh, Tadashi Sugiyama, cet élément de level up a été rajouté pour allonger la durée de vie, pour que le joueur grind, mmh. C'était même l'envie. C'est une super mécanique du game design, non euh... bah, À l'époque,
1: je peux comprendre pourquoi c'était éventuellement novateur.
0: <rire> oui, non, alors c'était novateur, novateur. oui et non, parce que t'avais déjà des. Oui, mais je bah, veux T'avais mais... Dragon Quest. Okay, hein, pas euh... novateur, mais. Mais une euh, mécanique,
1: un mécanique qui, qui plaisait à l'époque pour te faire rester, pour te... Le oui, c'est ça. Ça faisait, ça
0: faisait clairement partie de l'expérience, quoi. À l'époque, vraiment. Euh, du coup, on va pouvoir... Les
1: goûts, les goûts des joueurs ont évolué avec le temps.
0: Clairement. On va pouvoir un petit peu parler des donjons. Donc les donjons dans Zelda 2 sont à la fois similaires et très différents de ceux dans Zelda 1. Similaires dans le sens où des portes nous bloquent le chemin, ça. où il faut trouver des clés pour les ouvrir. Et différent dans le sens où les donjons ne sont pas divisés en tableaux et sont sur plusieurs étages. Donc Zelda 2 présente donc ses donjons, faits de longs couloirs remplis d'ennemis et de pièges mortels. Là où dans Zelda 1, le backtrack pour revenir en arrière était finalement assez rapide parce que les donjons étaient souvent assez petits on traversait vite les salles déjà faites. Oui. Bah ici c'est pas du tout le cas. Difficile de pas sentir l'influence de Castlevania quand tu fais ces donjons, hein, évidemment. Et même de Super Mario Bros avec ses longs couloirs bourrés d'ennemis, oui. ça rappelle vachement les châteaux de Bowser. Donc si une clé est au fond d'un couloir, il faudra donc faire l'aller-retour. Avec tous les pièges mortels hein, au retour qui sont revenus quand même, hein. Même si t'as tout désarmé, c'est pas grave. T'as des
1: pièges de patte. Moi je, ah, mais... je vais <rire> insister sur, ouais, sur euh, moi il y a les, les pièges des, euh, des chiens, mon traumatisé. Genre c'est les têtes de chiens qui volent, qui ouais. te suivent, qui te pourchassent. Mmh. C'est pas rien comme ça. En fait, parfois, tu es obligé de genre, tu vas faire ton chemin où en fait, tu as plein de carrés qui te bloquent le chemin et tu dois taper tous les carrés pour casser et se frayer un chemin. Et en même temps, tu as 50 têtes de chiens qui te pourchassent et en fait, elles sont tuées à d'un coup. Mais en fait, tu as tellement de qui te bourrine que tu dois genre taper pour faire un chemin, tuer le truc derrière, en haut, en
0: bas, sauter si c'est possible. Enfin. Et puis si la tête de chien te touche alors que tu es au bord du précipice, tu tombes, tu meurs, enfin... Ouais, voilà. plein,
1: plein de trucs comme ça, enfin, genre le truc, euh, c'est d'une violence Voilà, et c'est d'une
0: violence, ouais. et le truc dans tout ça, eh ben, c'est que c'est pas très intéressant à jouer. Tout semble, place, pla... Pardon. tout semble placé de manière perverse pour maximiser le nombre de morts du joueur, on a vraiment l'impression que le jeu est contre nous. Et ça c'est un vrai problème mais, mais en général, c'est contre... <rire> l'impression que le jeu joue contre nous. Ah, mais
1: mais c'est un fait c'est pas.
0: Oui oui non il mais est contre nous. Oui. <rire> Je non, veux mais... mettre la nuance.
2: <rire> c'est pas une impression ouais. non c'est clairement euh, le. Euh, le, 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 le plaisir.
0: Voilà c'est contre nous et si on rajoute à ça en plus un level design qui est vraiment pas dingue parce que c'est vraiment pas dingue. Clair, bah le
2: level design on peut en parler un
0: peu. Il y a hein. des idées. Il ouais. y a des idées mais
1: mais c'est pas bon, ouais, <rire> c <'est> pas bon. <rire> C'est
2: <rire> <Dis> perdu, non! <rire> non, putain, il y a ces phases là aussi. Ça, les phases Avec les
0: bulles, c'est pareil, les bulles c'est ouais, full random. La allez, elle elle bulle, est... elle te touche, et bah ben, tu recules et bon, tu meurs. Après,
2: hein. ah oui, mais de toute façon, c'est normal, une bulle en ligne, que c'est le <rire> héros, après tout, il se prend une bulle et il est Non, mort. mais ça,
0: ça, à l'époque, t'en avais plein, tu oui, vois. Oui, mais tu peux ça. trouver
2: autre chose que des putains de bulles, quoi,
0: je sais pas, tu vois. Dire, ah, bon. ils
1: avaient 11 mois, hein. Ouais Après, c'est vrai que c'est. Parfois, enfin il faut
2: en secondes pour trouver mieux
0: qu'une qu pub. Ouais, mais après, il faut, faut, faut l'animation, il faut les trucs et les machins. Vois, pour la, la bulle, il... c'est quand même plus simple.
2: Et tu mets des bulles toxiques, voilà, j'ai trouvé mieux.
0: <rire> <rire> Au-dessus <rire> au du lac d'Hyrule <rire> ah, ah,
2: Pourquoi bon, pas T'as euh, vu le lore que tu nous as sorti, on peut bien avoir un lac toxique. <rire> on va bon, bah, à ce stade-là. Bah, ouais. ouais. Comme ça. Quand t'as 14 princesses Zelda qui dorment, c'est Il <rire> <rire> y en a que deux bon, bon, bref. Euh... Et euh, non, mais on faut revenir ouais, sur le level design. Franchement, le level design, c'est. C'est un, hein. un peu une tannée tu vois, le, le truc c'est que des, les mêmes pièces avec des ennemis placés en mode Pas random, quand c'est pas random en fait c'est juste pour te faire chier Et sinon ça semble vraiment random, Il n'y a pas de... Je veux bien croire qu'ils sont nouveaux tu vois, mais c'est vrai qu'il y a pas de science dans, du tout de level design quoi C'est vraiment... Euh, T'as des donjons et ils sont faits pour être durs et voilà, et c'est, on en est là quoi, et c'est tout <rire> Et, et c'est...
0: Watch me! <rire> euh, mais, mais ouais, vraiment. Mais voilà, vois, non, vrai. Et surtout, tous les donjons finissent par se ressembler, en fait. En plus, oui, c'est Alors,
1: donjons... euh, oui et non, parce enfin ont quand même. Euh, chacun alors. a
0: son thème, et ses types d'ennemis. Et, et e une, e une couleur aussi qui leur est. Ouais, alors ça, c'était dans oh, quand même. Oui, non, mais d'accord. <rire> L'ennemi, les, les on a rien à foutre, hein. Non, ta gueule. Euh, mais. Oh, euh... Eh, hey, hey, ah c'est bah, bon, cool. euh, Mais voilà, euh, le, le level design, tout il y a des idées, comme disait Gag, mais aussi des idées de merde, hein, c'est-à-dire genre, ah bah là, faut passer à travers le mur. Il y a rien qui t'indique quoi que ce soit, ouais, mais qu euh, en, fait, en
2: fait, il y a un moment du jeu, genre On vers la moitié au oui, le là, jeu, je... il dit, ok, j'en dis plus rien à foutre.
0: Non mais tu sens qu'ils qu avaient plus le temps. Faut
2: passer quoi. à... Ouais, mais t'as plus le temps de quoi <rire> Faut passer un... à travers un mur pour aller, pourquoi faire il y, y a un village qui est caché. Si tu coupes l'arbre ici, alors déjà tu que tu veux couper les arbres sur la map, mais bon. Euh, et, et que des trucs comme ça Ou alors il faut se mettre entre eux, trois poteaux et jouer la mélodie machin truc. <rire> c est
1: c est vrai, genre Genre, t'es là tu fais. vraiment un bon truc. Et... Tu fais un choix. Des fois tu dis à la solution, tu fais quoi C'est <rire> <bien>, <rire> exactement,
2: exactement. Parce que à ce stade-là, pareil, je les ai... enfin, je l'ai cherché le village, tu vois, dans les arbres. enfin Je savais pas que je cherchais un village, mais. <rire> je je cherchais un truc. Je cherchais un truc, je trouve rien. Je suis bon, au bout tu vois, je regarde la, le wokfu et je vois le mec qui va là. Puis là, y je, remarqué, dit, il, il y a un village. J'avais même pas remarqué. je Mais qu'est-ce qu'il fait pour qu'il y ait un village Il a juste
0: appuyé sur A. Oh.
2: Et bon, là, je parlais pas que du level design des donjons, c'est le design général. Ouais. Mais c'est pareil, c'est le même niveau de délire dans les donjons, quoi. Puis tu retiens les patterns des boss.
0: Ouais, mais appuyez moi ça ouais. du
2: design, quoi. C'est pas du design. Du... Alors, il y en a, il
0: y en a. a je trouve que ça souffle un peu le chaud et le froid, parce les que il oui, oui, okay, y en a qui sont cool.
2: Quand même. Alors, cool. Ah, des moi, j'ai bien aimé Thunderbird. C'est le, le boss de fin. fin. Enfin, enfin, pas le, le, bon boss. le premier le boss. boss de fin. Premier
1: ouais, ouais. boss de fin. Ouais. J'ai pas eu de minutes. Bah franchement, il est le Assez honnête, je l'ai battu assez vite déjà. Il a galéré à
2: trouver sa inbox. Hein. Bah ouais. <rire> déjà, moi, je suis arrivé à lui, je crois, sans avoir le, le pouvoir, donc. Euh... <rire>
0: Ah. Ah Donc, oui, j'ai okay. dû remonter, j'ai dû remonter.
2: Ça déjà Donc, bon, déjà, euh... j'ai dû remonter tout le <rires> truc, euh, tu tout le donjon. Tu
0: maximises pas tes chances là en même temps. C'est
2: celui-là aussi, c'est un autre. Mais il y en un, y a un, il ouais. un bah, boss je trouve ça stade. Tu regardais la ouais. solution,
0: t'avais quand même dû récupérer. Ouais,
2: peut-être alors, mais c'est un autre boss alors où je suis arrivé.
0: Donc, voilà, je trouve en général que les boss ça souffle chaud et froid. Il y en a certains que j'ai bien aimé, il y en a d'autres qui m'ont un petit peu plus gonflé. Dans l'ensemble, c'est pas fou, mais ça va. Quand même euh, On se débrouille. T'en as vraiment des, des mauvais. Ah oui t'en as Ça, des faut
1: mauvais. Disons hein, euh, franchement y en a qui sont vraiment pas bons. Enfin genre. C'est parce que c'est des trucs, c'est encore une fois des. ils vont trop vite, ils ont des en patins fait, trop en, bâtards. En fait, en fait, en
2: fait c'est les idées, c'est un peu la vie générale sur le jeu, tu vois, c'est que. Il y a des idées qui sont correctes tout cas, pour un jeu comme ça à l'époque ça semble logique Tu vois par exemple le fait que tu devoir taper dans la tête du cheval tout à l'heure hein, Le cheval en armure ouais. parce qu'il a eu pas d'armure sur la tête, il a pas de casque. Ok c'est cool, enfin, plutôt, ça me semble plutôt correct ouais, euh, C'est classique mais ça passe, ça fait le taf, pourquoi pas Mais le problème c'est sa hitbox tu vois Et, et la hitbox qui est complètement claquée, il faut viser le, le, la pupille de l'œil là et, euh, et à cause de ces trucs là en fait, moi, tous les boss, franchement il n'y a pas un seul boss sur lequel j'ai pris du plaisir hein. C'est... J'ai pris du plaisir je me suis inquiété.
0: On ne demande pas si on a pris du plaisir, on demande si les boss étaient bien.
2: Euh, et non, pas mais mal. De, 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 du coup, du coup, je trouve qu'ils sont, je, je, je trouve pas qu'ils soient bons. Je, je trouve qu'il y a quelques bonnes idées, mais que dans l'exécution, ça fonctionne pas. Quoi. Quoi je trouve qu'il y a
1: quelques boss sympas. Tu vois. Après, ça peut comme le 1, le 1, j'ai pas trop aimé les boss non plus. Tu vois, LB, là, j'ai trouvé les, il y a quelques boss. Tu le boss serpent était relativement cool. Après, c'est aussi parce qu'avec les safe states, ça se fait, ça se fait calme. Tu vois.
0: En fait, le 1 il y avait aussi parfois certains boss où tu pouvais faire de manière différente. Genre le truc à quatre têtes, tu Exactement. pouvais soit mettre une bombe pour tous les, les exploser, tirer à l'arc, etc. Il y avait cette possibilité d'action. Et
2: qui... puis dans le 1, généralement, les boss en vrai, ils se faisaient quand même relativement facilement pour ce moment où tu avais trouvé leur faille. Du coup, les boss, c'était des sortes d'énigmes. Il fallait trouver comment faire pour les battre. Ouais, il fallait un... un peu de skill. Voilà. Et euh... Là, il y a un peu ça dans le sens où il faut trouver la hitbox, <rire> Et une fois que tu as trouvé la. Mais... Et une fois que t'as trouvé une box, il faut brûler le mec et du coup c'est beaucoup moins fun quand même, je crois.
0: Ouais, non non mais je suis d'accord. Bon bref, dans l'ensemble, je trouve que les, El les donjons de Zelda 2 sont décevants et surtout beaucoup moins fun à parcourir. Et même encore moins lisibles que ceux de Zelda 1 puisque Zelda 1, t'avais une map et que est vrai, ça Zelda, ça. Et Zelda et 2... Là, a...
1: Alors déjà, il faut savoir que du coup moi j'ai pas eu tout fait le jeu en cherchant à naviguer dans le donjon, en cherchant l'ordre par moi-même, en apprenant à me repérer. Euh, parce que j'ai suivi la solution, clairement c'était a été mon, mon défaut dans l'idée, en tant que gamer, pour bien juger le level design du jeu. Mmh. Mais euh, du coup, euh, bah, en faisant ça, tu, tu niques un peu le truc, tu vas directement dans le voilà. bon endroit, dans un le bon, bon, bon ordre. Mode. Mais c'est vrai que sinon, euh, c'est un guerre pour se repérer dans ah, ces ah, machins ah, tout ah, se ressemble. Euh, vu que t'as pas de carte euh, et puis t'as des donjons en T'as as
0: un as ascenseur tout... qui t'emmène au, au moins 1, puis il faut aller à un autre qui t'emmène au moins 3 pour trouver un autre qui t'emmène au, ouais, au moins 2. Enfin c'est trop chiant. Et le fait de pas avoir de carte ni de compas, c'est vraiment méga relou. Mais il y a quelques trucs euh, que Zelda 2 fait mieux que son aîné. Ah Déjà, il <rire> ah bon y a le bon nombre de clés par donjon. Ce qui change par rapport au premier Ça épisode. Alors si on, si on a de la chance, on peut quand même emmener des clés d'un donjon à l'autre si on n'a pas si on a trouvé le bon chemin. Mais c'est pas un, mais un pas dans la ouais, bonne direction.
2: En vrai, bah, je sais pas, c'est une qualité de ses défauts, parce que dans le 1, effectivement, tu pouvais être bloqué, mais généralement quand même tu avais quand même plus de clés. Enfin perso, je n'ai aucun problème de clés dans le premier. Et si jamais tu galères, tu fais quoi Tu vas au marchand t'achètes des clés, tu pars dans ton donjon, et t'es safe. Ouais, si on seulement part... on pouvait faire ça là, mais ce serait vachement moins relou, parce qu'il y a des fois, tu dois te payer toute une partie de donjon ultra hardcore pour choper une putain de clé pour pouvoir progresser. Alors que si tu t'avais pu acheter des clés comme c'est le cas dans Zelda 1, bah tu pourrais bypass des parties, c'est plus agréable. le c'est pas de tu,
1: Toute fin du jeu, tu trouves un item qui ouvre toutes les portes. Oui, bon, ça sert plus rien.
2: Quoi. Mais c'est ouais,
1: Juste pour le dernier donjon, en fait. Ouais.
2: Oui, ça, ouais. euh,
0: mais moi, je trouve quand même que c'est non seulement un pas dans la bonne direction parce que je trouve que ça leur permet déjà de mieux maîtriser leur level design, surtout pour la suite qui va venir. Ça, c'est sûr. Mais bon. Et, euh, et ça leur sert. Mais surtout, l'autre pas dans la bonne direction, c'est que, euh, en fait, quand tu as tout fait dans un donjon, ce dernier se transforme en pierre. Il se ferme, ça il ne peut bien plus ça. y retourner, mm -hmm. ça évite de revenir inutilement si... Tu crois
1: que t'as raté un truc voilà. ici, en fait non oui, C'est ça, euh...
0: là si t'as oublié un truc, le donjon est encore là. Et, tu sais que as et le moment peu. où t'as ramassé l'objet et tué le boss, le donjon se transforme en pierre et c'est fini.
1: Et si tu retournes, genre t'as as battu le boss, et il te manque un objet dedans, et du coup tu retournes dans le donjon, est-ce mm. que tu dois retaper le boss ah non, 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 bien sûr que non. Bah ça aurait pu, hein. <rire> pourquoi bien sûr hein <rire> <rire> Je sais pas
2: moi. <rire> non, non, non,
0: non, les boss, les boss... Non parce qu'en fait
2: quand tu récupères l'item après tu peux juste sortir de Ouais, c'est ça. T'as des autre sortie quoi.
0: Bah oui, t'as la va. sortie, l'entrée. Donc t'es pas obligé
2: être... de, de repasser par...
0: Donc voilà, l'heure l'heure de et conclure sur le gameplay en général. J'ai noté très simplement, il y avait des idées, c'est dommage que ce soit trop dur et mal géré.
1: Bon, franchement moi j'aurais bien aimé, le... j'aurais vraiment, je pense, vraiment beaucoup mieux aimé le jeu si tout simplement... Euh... T'avais de la longe Déjà, rien que ça, genre... Euh, le, le double... <rire> T'es pas, pas le double,
0: mais un et genre,
1: euh, Ouais, clairement, euh, rien que des meilleurs hitbox et des patterns un peu moins rapides et, euh, et bâtards, euh, rien que ça, en fait, je pense que déjà, on pourrait ressortir... Une, il, il toucherait un petit peu certains métriques, que je sais pas quoi, dans les codes du jeu, et il pourrait facilement rendre le, le jeu beaucoup plus agréable, en seulement 2-3 trucs. Mm. Et euh, là, rien que ça, ça rendrait le jeu vachement plus fun, quoi. Et, euh, et c'est ça qui flingue tout le jeu. Il y a plein d'autres défauts dans le jeu, mais sans ce gros défaut essentiel, le jeu aurait pu être, euh, genre, pas parfait, mais ça, très sympa. Mais euh, ça, ça te rend l'expérience, mais moi, à de des fois, où je, je te demande, mais est-ce que je vais continuer ce jeu, parce que c'est trop... J'en peux plus, quoi, genre, c'est trop chiant, j'en peux plus de, de, de passer, tu vois, là, 30-40 secondes par ennemi pour esquiver ces trucs. 40 pour esquiver <rire> tous ces patterns et pas trop prendre de points de vie, parce que... T en T en as besoin Parce que j'en ai besoin pour la suite, enfin euh, stop quoi, c'est trop chiant quoi, et euh, tu, tu fais que souffrir enfin,
2: là, On n'a pas parlé du fait que Link il peut balancer son épée quand il a toute sa vie Quand il un, a une euh, oui, vie pleine c'est comme dans Zelda. Mais, Mais voilà c'est ce que j'allais dire, mais en fait très rapidement la quasi-totalité des ennemis du jeu sont insensibles
1: à ça Et ça c'est le bâtard du hein, coup, du coup c'est ultra bâtard parce que Parce qu'eux ils ont des trucs qui te balancent et ça te touche mais toi tu l'as pas
2: Toi, ouais. tu vas te faire niquer Et ça c'est pareil, ça fait partie des trucs qui font que que Le, le jeu, tu as l'impression que c'est un jeu qui fait pas des gens qui détestent les joueurs ou euh, à un point où il, il, il les agresse, tu vois. C'est une agression envers le joueur constante où, où tu es constamment faible et où constamment tu as un pouvoir parce que tu as toute ta vie, c'est cool. Et bah dès, euh, dès que tu as passé les deux princes heures de jeu, il te servira plus jamais à rien, presque, tu vois. Et que des trucs comme ça qui font que, comme tu l'as dit, le jeu pourrait être beaucoup beaucoup plus agréable facilement. Alors tu mets, tu mets une meilleure allonge, tu dynamises un peu le truc, un peu les coups. Et, euh, et même tu peux même laisser les patterns comme ça à partir de là, si le jeu est un peu plus réactif, ça restera ça. pas un jeu de dingue, mais ce restera déjà déjà ce sera plus agréable quoi. Et euh, ah, il a pas envie d'être agréable. Et c'est ce qui fait que, que comme qu il disait quoi Miyamoto, que c'était une épine dans le pied, mais bah, c'est. Un, un,
0: un caillou dans la chaussure Donc, je peux comprendre, de son CV.
2: Je peux comprendre que Miyamoto il rejoue à ça et il se demande qu'est-ce que j'ai fait, quoi, pourquoi il y a mon nom là-dessus. Enfin, c'est compréhensible que par rapport à. Je veux dire, à comment il est connu pour avoir révolutionné plein de fois le jeu vidéo via des game design hyper innovants et puis même via Nintendo. Enfin voilà, c'est quand même, c'est pas rien Nintendo et Miyamoto, tu vois. Genre, c'est totalement indigne euh, à, à tous les niveaux en termes de game design d'un Miyamoto et d'un Nintendo, tu vois. Alors, c'est une erreur de parcours, mais certains sont pas d'accord, bien sûr. Mais bon, c'est quand même de la vie générale une erreur de parcours. Et, et ça arrive, mais c'est vrai que bah ça, ça, je comprends qu'ils disent que ça fait tâche sur ton quoi. Franchement. Euh... Bah c'est en ce mon parfait aussi euh, oui bah, du coup c'est <rire> clair. Et
1: c'est <rire> pas une
0: petite tâche bah, ah, euh, On pour... va son café genre...
1: Oh non
0: <rire> Ah pour certains ça en reste une... Une acceptable... Ils sont nostalgiques c'est tout parce... Oui mais il y a aussi <rire> parce que mine de rien ce jeu tente quand même des choses... C'est vrai que ça on l'a pas dit mais... Oh, euh... on l'a dit quand même Non mais... Il tente des choses en termes de tout C'est à dire que... Pas qu'en termes d'exploration, en termes de combat etc... C'est un jeu qui aussi, quelque part, je trouve, à la fois a une identité et en manque. Donc en fait, voilà cette espèce de d'identité qu'il a sans avoir. Je trouve que ça, fait un, ça en fait un jeu unique et surtout un, un objet d'analyse assez fascinant sur comment une suite d'une telle saga qui, selon beaucoup, n'a pas énormément d'erreurs sur le CV, comme Mais tu oui, disais, Comment, en fait, c'est peut-être ce jeu-là qui a permis de faire en sorte que la suite est devenue ce qu'elle est. C'est vrai, est dans le sens où possible.
1: tu évites de re reproduire ces erreurs. Voilà,
0: c'est on ils ont dit, on a tenté, ok, les gens ont moyennement aimé parce que bah c'est plus trop Zelda, et en fait ça leur a peut-être permis mais de -ce retrouver qu ce que c'était vraiment l'essence de Zelda 1. Cela
1: dit, on en a mieux le... peut-être un peu parlé, mais est-ce qu'ils ont vraiment pas aimé parce que j'ai l'impression qu'ils ont kiffé quand même ces bâtards
0: euh, ça on en parlera un petit peu tout à l'heure
2: Ceci dit pour, pour revenir revenir sur la question des gens qui ont aimé moi je serais intéressé s'il y en a parmi vous qui qui ont adoré Zelda 2 ou qui ont bien aimé ou qui pour qui c'est un, un jeu de soleil je suis... nous suis... expliquez dans les commentaires pourquoi parce euh... que est que c'est parce que vous avez
1: découvert maintenant votre penchant à dommage justice, Peut-être <rire> Non
0: mais parce qu'il y en a vraiment pour qui c'était euh, un super jeu d'exploration où il y avait plein de secrets et tu découvrais un monde etc. comme jamais à l'époque
2: Non, Non mais ça, ça je veux bien l'entendre mais du coup euh, ça c'est la théorie plus dans la pratique parce que, que... Enfin, ma théorie c'est quand même que c'est beaucoup de la nostalgie tu vois c'est qu'effectivement c'est un jeu que t'as réussi à apprécier à l'époque parce que du coup bah t'étais beaucoup plus résilient forcément étant donné voilà, et, et que grâce à ça maintenant quand il joue t'as de la nostalgie et du coup tu te trouves sympa tu vois euh, et... Mais s'il y a d'autres raisons et tout, je serais curieux de, voilà, de les entendre. Parce que c'est vrai que quand tu t'y mets de nos jours, je pense qu'il n'y a pas de grand quoi. monde qui s'y met de nos jours et qui apprécie le jeu. quoi. Franchement, ça me semble compliqué. Ben
0: bah, ouais, pour ce qu'il qui ah, a. L'apprécier
1: au-delà que. En tant qu'objet d'analyse, je veux dire. En oui. tant qu'objet d'analyse, ouais, carrément, je suis d'accord avec toi. C'est intéressant de le faire pour une analyse, pour le connaître, comprendre mieux l'histoire du machin et le bidule. Mais en tant qu'objet plaisir idéologique
0: euh, C'est clair euh, que c'est compliqué. Euh, on va pouvoir maintenant parler des graphismes. Euh et <rire> Zelda <rire> 2... <rire> okay. oh ouais, c'est parce que je me suis fait corkball okay. <rire> Et Zelda 2, on va commencer à beaucoup plus de décors que Zelda 1. On l'a déjà un petit peu explicité dans, quand on parlait de l'univers. Si les villages, les villageois et les donjons se ressemblent tous plus ou moins, il y a de très nombreux décors, notamment dans les parties combats aléatoires dans le monde. Ces passages sont beaucoup plus ouais. détaillés et font vivre l'aventure de Link euh, au sein d'Hyrule de manière beaucoup plus tangible. Tu vois là par exemple il y a un pont et euh, voilà enfin bref il <rire> y a des trucs comme ça. Mais il en va de même pour les sprites euh, de Link et des monstres qui sont beaucoup plus détaillés et qu'on arrive beaucoup mieux à distinguer. Par exemple voilà Link là il est quand même, il... on, le, on le reconnaît bien tu vois, enfin on le reconnaît. Oui non, mais... Bah si... Oui. Bah, on le voyait d'en haut avant, mais ouais. maintenant... On voyait -haut. Mais d'ailleurs, là, là, le, boucli le bouclier fond. qui tient comme ça, moi, pour moi, longtemps, c'était son épée. Moi aussi. Et en fait... Et euh... pas son épée. Non, bah non, vas-y, donne un coup d'épée. Oui, il a dans l'autre main. ouais. Mais en fait tu... dans... c'est vrai que t'as l'impression... C'est ça que je disais
2: que c'était un double décimètre, pour moi c'est double décimètre vert, c'était ça. Parce ouais. qu'en
1: fait, dans... en fait dans le gameplay tu vois bien que c'est l'épée, enfin c'est le bouclier, mais en fait, mais en, fait en y jouant...
2: Je fais pas gaffe en y jouant quoi.
1: En y jouant, euh... je sais aussi un que c'est l'épée, ouais. Voilà.
0: <rire> mais, euh... mais voilà, Link il a beaucoup plus d'animation avec les attaques vers le bas, vers le haut, ça c'est stylé. Mm -hmm. Les ennemis aussi ont beaucoup d'animation. Euh... Les, P... les, P... les PNJ des villages sont vraiment sympas. Ouais, ouais. alors il y en de... a pas beaucoup il y en a 5, je crois, peut-être ouais,
2: Je sais pas, 5-6, mais en tout ouais. cas, c'est vrai que je trouve qu'ils sont plutôt cool. J'aime plutôt bien leur sprite. alors oh, j'aime les... bien la grand-mère. <rire> ouais, les trucs cool, moi j'aime bien la, la foire rouge. Mais, <rire> mais euh, par contre, euh, le... alors que tu vois, le, le les sprites de Link, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais je suis pas...
1: Ouais, en fait, il faut qu'ils soient easy, je pense, dans des corps, c'est pour ça qu'ils brillent, couleur verte. Genre, même, tu vois, que les autres, euh, sont sympas.
2: Ouais, les là, sont, oh, ils sont sympas. tous les autres, tu vois, même ça. Ils sont il, un peu plus ternes, ouais. Et Link, je crois, il, il est réussi il dans, il le ressort, le sens... quoi. dans le sens où il ressort, et puis euh, ressort Ouais,
0: Link, je trouve ton... que t'as. T'as les, les oreilles, t'as le. Non, ça, par contre, oui, je pense que je suis d'accord là-dessus, il manque un peu de charisme.
2: Tu vois, tous les PNJ que je vois dans le village, je préférerais jouer eux que Link, là, tu Il me semble plus d'avoir plus de personnalité, plus charismatique que Link, tu vois. C'est un peu dommage, du coup, vu que c'est quand même.
0: Et euh, donc pour en revenir un petit peu sur les ennemis, il y a beaucoup, beaucoup d'ennemis et ces derniers m'ont semblé plus cohérents, notamment grâce à leur placement dans le monde comme on en parlait tout à l'heure, etc. Mais aussi mmh. parce qu'ils partent moins en couilles, je trouve. Alors il y a des trucs tête de chien, etc. Il y a toujours des fantaisies, oh mais il y, a de noms, <rire> il y a beaucoup plus d'ennemis que je trouve cohérents mmh. en fait que dans Zelda 1 où à la fin ça partait vraiment oui. un petit peu dans tous les sens euh, avec tout et n'importe quoi.
2: Même voilà. avant la fin de Zelda 1.
0: <rire> Euh, et le jeu arbore également un aspect plus mature avec un héros plus adulte. Il n'y a plus de petites blagues chez les marchands ou des petites saloperies qui te font perdre de la thune juste pour rire. Ça c'est terminé. S'il y, si, si y avait eu de la
2: thune, il y aurait eu des saloperies pour te faire perdre de la thune. Il y a des
0: saloperies partout dans le jeu. <rire> je ne sais pas pourquoi. Et j'avoue que cet aspect là en général m'a un peu moins plu parce que je préfère le côté plus cartoon et coloré de Zelda 1. Parce que Zelda 2, au final, je le trouve quand même parfois assez terne.
2: Ouais, je suis vraiment d'accord En termes de, de couleurs, de trucs. En plus, quand tu joues à Zelda, c'est. Enfin, en tout cas de nos jours, je sais pas à l'époque, mais. Mais t'as envie de, voilà, de plonger dans l'univers et c'est un univers euh, cartoon, tu vois. C'est un univers. Ouais. C'est pas fantastique le terme, mais c'est. Euh, fantasy. voilà, c'est un univers de. Merci, c'est un ouais, univers de fantasy, médiéval, tu vois. C'est ouais. Medieval Fantasy. C'est euh, clairement. Enfin, moi je joue à Zelda, euh, quand tu regardes dans les anciens, tu penses à Zelda 1, tu penses à, tu penses à Link to C'est vrai que là, le. Le côté très rêche, très euh, visuellement je parle ouais, ouais. De, euh, des ennemis, <rire> des, euh, des, des personnages, des villages. Ah, ça vend pas trop durer, tu voyages pas trop en fait. T'as quelques bon, voilà, t'as des ennemis comme ça, truc chelou. Mais sinon, euh, c'est moins un voyage que le 1 en fait même. tu vois, Le 1, ouais, ouais. Euh, as, tu voyageais dans la map d'Irul et t'avais vraiment l'impression d'être dans un monde fantastique. Alors que là, t'as pas trop. Hein, j'ai pas trop eu cette impression-là.
0: Je sais pas, hein, je pense qu'on peut adhérer à cette D1 un p'tit petit p'tit. peu plus mature. Mmh. Mais c'est pas mon cas Je dirais pas,
1: pas que c'était une idée à ça reste une idée un peu partout ah, en, mais tout cas, mais bon.
0: en tout cas c'était l'idée hein, qui était derrière et qui drivait un peu le projet mmh. C'était quelque chose de plus mature visuellement avec euh, des montagnes qui ont vraiment la gueule de montagne Tu vois ça, la L'eau,
2: la l'herbe, euh, ça font pas trop du rêve quoi C'est euh, oui. euh, bon mais euh, Et puis même quand tu regardes les différents chevaliers etc Il euh... y a toujours des, des Tu regardes là c'est quand même relativement réaliste comme truc
0: oui, c'est voilà. Et il euh, y a quand même pas mal de euh, différences à noter entre la version japonaise et la version américaine Dont on a hérité bien évidemment Donc déjà tous les objets ayant un petit rapport avec des objets christiques ont été modifiés Donc tout ce qui est fiole de vie c'était différent en japonais C'était de l'eau bénite mmh. Les statues un peu angéliques comme ce Gag tout à l'heure elles avaient les ailes déployées également, donc ça faisait un, pareil, un peu trop angélique, hop on vire. Parce qu'à l'époque Nintendo of America ne voulait pas tout ça, et même parfois aujourd'hui ça reste compliqué, mais ça c'est encore un autre sujet. Et également dans la version japonaise, tous les éléments qui sont des fluides sur la map du monde sont animés. L'eau, la lave, tout ça c'est animé, c'est sur euh, deux ou vrai. trois frames. Mmh. Et dans la version américaine, ça a été retiré sans trop qu'on sache pourquoi. Hein la rumeur la plus, la plus probable est qu'ils ont voulu enlever l'effet de lave qui mène au dernier temple, comme elle était liée à l'effet de l'eau. Mais attends, attends, je vais relire la phrase pour que ce soit plus logique. Ils ont voulu enlever l'effet pour la lave qui mène au dernier donjon, mais comme l'effet de l'eau était lié mmh. à l'élément de lave, ça fait que ça a enlevé pour pourquoi les deux. Pourquoi ils ont enlevé l'effet de lave bah, ça c'est la rumeur, je pense honnêtement que c'est parce que Zelda 2 est sorti sur euh, Disque système et donc sur Disquette au Japon, et que chez nous il est sorti sur ah, cartouche, cartouche ouais, et donc coup, il y a il moins d'espace.
2: De donc c'est juste ça en fait. Voilà.
0: Les donjons ont également des couleurs différentes dans la version américaine, la version japonaise, tous les donjons étaient gris, comme les châteaux de Bowser Le du coup. Du coup. C'est là que ça y ressemble vachement. Gris du coup. Ouais, ouais donc, gris donc, comme les Châteaux ça, de beaux Ça aide au côté ouais.
2: hyper réaliste et pas fun, quoi.
0: Et bref, il y a d'autres trucs comme des monstres plus animés, des bruits qui ont été enlevés, ouais. ou encore les Attends. deux pixels qui font la bouche de Link qui n'étaient pas dans la version japonaise. Est-ce ouais. que la,
2: la version euh, qu'on a là est plus simple que la version japonaise
0: Oui, oui, la version qu'on a là, c'est la, la version américaine. Oui, je sais, mais
2: est-ce qu'elle est plus simple
0: simple comment on... ah est euh, facile, facile oui, non. non non c'est
2: c'est souvent, souvent le cas quand même souvent ouais, ouais.
1: c'est dans, <rire> dans l'avenir de l'histoire du jeu vidéo c'est plus les versions japonaises qui sont simplifiées ah
2: Donc, bon non c'est
0: le... non c'est les versions américaines qui sont ah,
2: simplifiées. moi c'est ce que je bah, c'est ça que j'ai en tête quoi.
1: Crash Bandicoot par exemple la version japonaise c'est plus ça. Alors
2: oui,
0: ça, je pense que, que ça, ça va dépendre en fait d'où a été fait le jeu oui, voilà, Si le si jeu a été fait au Japon des jeux c est c est vrai, hein. ouais,
1: Tout cas...
2: de suite j'ai écrit un livre sur Crash Bandicoot donc... ouais, euh,
1: <rire> Tu te l'as la fait pour moi c'est pas la question Ne l'as fait pas tout seul
2: Je t'aide je suis simple C'est
1: juste pour dire que bah, ouais, Ça dépend peut-être que les jeux américains Ils ont sorti oui. au Japon et que les jeux japonais Sont servi aux US Je
2: pense que Yann et moi on parle effectivement des jeux japonais Qui après sont exportés Voilà,
0: Genre Catherine quand il est sorti au Japon Les japonais ont gueulé parce que c'était Beaucoup trop dur, et du coup, il est, quand il est sorti chez nous, on a abaissé la vitesse. C'est peut-être biaisé, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'exemples comme ça, d'effectivement. Oui, oui, oui il y en, il en a, a beaucoup beaucoup pour les Américains, c'est un peu.
1: Le territoire de naissance sert de cobaye. <rire> et après, on, on,
0: on affine. Effectivement, on va pouvoir maintenant parler de la musique, et on va commencer par un fait assez étonnant. Non pas par le fait que ce soit un deuxième épisode, mais parce que ça se retrouve dans toute la série après. C'est le seul épisode de la série à ne pas avoir une seule musique composée par Koji Kondo. C'est-à-dire que tous les épisodes par la suite okay. vont avoir au moins une musique composée par lui. Tu avais dit qu'il
2: n'était qu pas là, de toute façon. Oui, mais, bah oui,
0: mais... mais il, il aurait pu, tu vois, ne pas être là, mais... mais euh, tiens, je te fais un truc de... Après, de... cela je, dit, il y a quand même le
1: thème dans... de Zelda... Plus là, Oui, mais
0: qui est, ref... est, il est, pas... refait. Voilà, il est refait. Il est refait. Il On redrain. pourrait chipoter pour dire que quand même. <rire> Donc c'est Akito Nakatsuka qui se charge de reprendre le flambeau et en dehors de la musique ouais. de la map, puisque c'est littéralement. Il
1: nous disait qu'il y avait de la logique dans le... les... les ennemis de Zelda. <rire>
0: oui, bah j'ai dit que. Les têtes de licorne aussi... qui volent
1: et, des... Aussi qu y avait et des, des, des petits caca bleus. <rire> non,
0: ça c'est des slimes. <rire> vous plaît. Des bon, non. bref. Euh, cela dit, c'est déjà intéressant de voir une filiation musicale entre les deux premiers épisodes, parce qu'à l'époque, les séries étaient connues et vues comme étant éphémères. Et même si Ultima et Wizardry étaient déjà leur quatrième épisode, Zelda ou Mario, c'était pas censé perdurer. Donc que les thèmes soient repris, c'est déjà pas mal, mais ça explique aussi le changement radical des autres musiques présentes dans le jeu. Puisque pour la musique de la map, on garde l'idée du thème principal de Zelda sur la carte du monde mmh. Et la musique est plutôt sympa, quoique un peu agressive je trouve pour un thème d'exploration C'est vrai euh, Mais ça ouais, in... correspond bien bon, ouais. mais ne... <rire> et, et comme je veux dire, mais ne vous inquiétez pas parce non, que vous n'entendrez jamais cette musique en entier Car vous vous ferez toujours attaquer par un monstre qui clair. lancera le début du thème de combat oh, Puis vous reviendrez non. sur la map qui lancera le début du thème de l'overworld à nouveau en fait, on est toujours coupé par un espèce de... Wiiouh, vrai. Et qui coupe la musique et hop, lance celle du combat. Mmh, mmh. Et cette constante reprise à zéro du thème est une super mauvaise idée. Parce que faut, moi, la façon dont je l'ai vue, c'est comme si chaque euh, comment dire, tableau de Zelda 1 te faisait reprendre la musique à zéro. Après, c'est un, un peu une contrainte technique aussi. Alors, bah, je ça pense... Ça part
2: d'une limitation technique, mais peut-être qu'il y aurait eu moyen de, de la repasser. Oui, de place, mais oui, oui bien sûr. Hein.
0: Alors, bien sûr, hein, c'est sûr, sûrement ça, mais... La... Ça fait que c'est moins agréable. Le, le résultat est pas bon. Le, le résultat est beaucoup moins agréable et euh, c'est vraiment dommage parce que pour de la 8 je trouve qu'il y a quand même de très belles compositions. J'aime beaucoup le thème de combat, euh, celui des donjons aussi. Je l'aime vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, comme pour Zelda 1, le dernier donjon a une musique spéciale, mais beaucoup de joueurs ne l'ont jamais entendu parce que c'est <rire> trop dur d'arriver là. Mais euh, voilà, je trouve qu'en termes de musique, Zelda 2 est plutôt pas mal. En vrai, je suis d'accord. Ils sont et... vraiment cool. Et cet épisode euh, abandonne aussi les silences du premier épisode. Parce que quand on rentrait dans une grotte, on avait le sound design du vieux qui parle ou du monstre, mais pas de musique.
1: C'est qu'on écoute un petit peu la musique. Et dans euh...
0: de... Ouais, et dans Zelda 2, les musiques sont omniprésentes, comme par exemple ici celle du donjon. trouve ça plutôt cool et franchement pour de la Vivich je trouve. Voilà, j'aime au -au bien. Au-delà -au du
1: traumatisme que cela évoque. <rire> <Ouais. rire> euh, c'est de bonnes compositions,
2: Franchement, c'est plutôt sympa. Euh, c'est plutôt sympa effectivement. Euh, moi
1: enfin moi ça m'a parfois rendu le truc plus doux.
2: C'est juste quoi. que c'est ça devient assez bah, tu les entends tout le temps c'est moment... vrai que tu commences, tu commences la partie de Zelda t'es tu es un, genre à 15 par exemple sur le son de ton ordi au bout de 5 minutes tu à 12. Et puis au bout d'une demi-heure, t'es à 3, quoi.
0: Mais t'as plus mais, de... Tu euh... parlais... parlais pas de ta note, là <rire> T'as plus de musique côté. que dans Zelda 1, tu vois, aussi. Non, mais
1: dire aussi qu'il y a plus de musique que dans Zelda 1, et en plus, elles sont toutes
0: plus agréables. Que à l'oreille. Alors, mais moi, vous, je, vous, je pense que je préfère le thème de l'overworld. Mais vous, vous étiez
1: plein tous les deux de, du côté euh, pénible, de la musique des donjons, tout ça. Moi, j'avais pas trop ressenti, que j'avais des, plutôt défendu des d'ailleurs. Mmh. Et euh, bah, je trouve que là, c'est beaucoup moins aigu. C'est quand même aigu, mais c'est mmh. moins aigu, c'est plus, euh, plus agréable.
2: Voilà, c'est cool. vrai que c'était aussi quelque chose déjà un proche, bah, forcément, qu'on pouvait faire un Zelda 1, donc c'est dans, dans, dans la lignée. Après, c'est comme. Tout truc, c'est quand tu t'énerves sur un truc, ou quand ça te saoule, ou quand ça prend du temps, etc. Le bah, genre de musique euh, 8 bits là, c'est hyper agressif. Du coup, au bout d'un moment, t'en as vraiment marre. Mais c'est vrai que c'est plutôt des bonnes compositions. et C'est plutôt chouette, franchement. C'est clairement un des points forts du jeu par rapport à... Et
0: qu'est-ce ah. qu'il a fait d'autre, ce monsieur, du coup Eh ben, euh, moi, on en parlera peut-être un jour. A savoir quand même qu'en japonais, mmh. certaines musiques, <rire> notamment <rire> celle des combats, n'est pas la même. Il y a la même idée derrière la composition, mais c'est complètement différent à l'écoute. Voilà. Donc euh, si vous voulez écouter, euh, aller chercher le jeu en japonais sur youtube, vous pourrez entendre des thèmes de combat okay. qui sont différents. Donc pour moi le vrai problème du jeu c'est pas la musique en elle-même mais son implémentation in-game, euh, qui m'a posé plutôt un souci. Mais le jeu apporte des éléments intéressants comme les musiques de boss qui indiquent une certaine montée en puissance dans le donjon, ça peut paraître idiot mais c'est aussi une forme de narration Musical bah par les donjons et c'est le premier épisode de la série qui va démocratiser l'importance des instruments dans les jeux zelda parce que si dans zelda 1 on ramassait un sifflet malgré la forme de flûte dans zelda 2 l'objet est bien appelé flûte et la série gardera cette constante sur le long terme est-ce que tu as lu tout ça dans le livre de fanny Robina. j'ai lu tout à fait tout ça dans le, dans le livre de fanny robillard si sur tu sais. la musique de zelda. <rire> Puis, on présentera bien évidemment tous ces livres plus tard. Donc voilà, on en a un petit peu terminé sur Zelda 2, maintenant on va parler de comment le jeu a été reçu euh, en général. Eh bien le jeu a été extrêmement bien reçu, sa difficulté et ses énigmes parfois incompréhensibles étaient vues d'un très bon œil à l'époque après tout. Un jeu qui permet qui promet d'occuper le joueur pendant des semaines entières, c'est super en tout cas, par la pour la presse. Vous vous souvenez du mix d'éléments que les développeurs parce que tu comment, quoi. Ben non là tu, non, non, tu te
2: tapes, avec, là,
0: donc vous vous souvenez du mix d'éléments dont je parlais au début, Dragon Quest, etc. Sympa. Que les devs pensaient infaillible, le succès assuré. Eh bien, la réception des joueurs au Japon, sans être mauvaise, n'est pas aussi bonne que pour le premier épisode. Ah, mais merde, ils sont contradictoires. En Ces joueurs, après avoir dit que Mario 2 était trop proche du 1, on leur dit que, Mario, que Zelda ah, toi 2. On dit trop... que la
2: réception elle est, ex... est exceptionnelle est par la presse. La presse hein. okay.
0: Par la presse est très bonne. Mmh. mais par les joueurs elle est beaucoup moins bonne et surtout au japon et les mecs disent bon attendez on vous comprend pas vous disiez que mario 1 il était trop proche et là vous mmh. nous dites mario que zelda proche. 2 il est trop loin donc mmh. qu'est-ce que vous voulez <rire> bon. bon jeu en fait c'est ça le truc nintendo comme... power le magazine officiel de euh, nintendo of america nomme le jeu gothi 88 ah. évidemment mais gothi euh, 88 c'est la question mais en même temps c'est <rire> comme ça c'est marrant quand non, mais Nintendo, c'est nintendo of america c'est le magazine vu, officiel Vous, mmh. oh, j'ai donné au mmh. début il est sorti en 88 euh, oui, aux états unis et je vais raconter pour la france c'est plus compliqué euh, voilà, Games Player est enthousiaste. et ça ou pas De quoi Games Player, c'est. Non. non, non, là pour l'instant on est que des trucs euh, sur des trucs étrangers. Parce que la France c'est encore compliqué. Je okay. Quand je parlerai de magazines français, vous inquiétez pas, vous le saurez. Euh, seul Electronic Game Player sort déçu de Mario 2 et Zelda 2 en terminant par un amer. Ces deux suites sont assez décevantes mais devraient bien se vendre étant donné le succès des épisodes originaux. En Europe par contre, c'est la pluie de bonnes notes. Le magazine Total en Angleterre, ira même jusqu'à dire en 92 que Zelda 2 est meilleur que son aîné car plus varié avec une quête plus profonde. Tilt lui accorde son tilt d'or en jeu d'aventure action devant Prince of Persia ça, bon, et Joystick parle, euh, parle d'améliorations substantielles et nombreuses. Bref, c'est un gros succès critique mais c'est aussi un succès qui se fait attendre. Pourquoi Parce que là on va parler de la commercialisation extrêmement compliquée de Zelda 2. Donc en effet, le jeu a mis 2 ans à sortir aux USA et 3 ans à sortir chez nous. Alors pourquoi de tels retards Bah la sortie initiale était prévue pour février 88 aux états unis Mais Nintendo Magazine temporise. Il y a des pénuries de puces informatiques. Comme en ce moment pour les PS5. <rire> C'est ça qui explique le retard de Zelda 2, dit le magazine, à l'été 88. Donc 5 donc mois après la date de sortie initialement prévue. Donc... La sortie en décembre 98 n'est pas heureuse. Les stocks sont minimes. Les revendeurs pensaient qu'avec qu le retard, ça allait arriver par palette, les, les trucs. Eh ben, c'est perdu. En fait, il s'est passé ce qu'on appelle la grande pénurie de RAM de 88. Pour un peu d'histoire, en 85... Il n'y avait que des pagaies. <rire> oui. Oh ça va. Un peu d'histoire. Donc en 85, il y a une énorme chute de la demande pour les ordinateurs et surtout un gros différent avec les japonais. Les japonais sont plus attractifs au niveau des prix, ce qui provoque un crash, un crash chez les américains. C'est la crise et de nombreuses entreprises mettent la clé sous la porte. Voyant ça comme une concurrence déloyale, Reagan, puisque c'était lui à l'époque, oh, impose 300 millions de dollars d'amende au Japon pour violation commerciale. C'est considéré comme la première grosse représailles des USA après la Seconde Guerre mondiale. Putain. Bon. Okay. C'est dans, ouais. <rire> ouais. bon, dans un contexte plus compliqué. Bon, c'est dans un contexte plus compliqué d'échanges, mais vous avez l'idée. Par conséquent, le flot constant de dérames au Japon, euh, qui arrivait du Japon, et qui était la plus demandée à l'époque, se stoppe. Sauf que quand l'industrie aux états unis se remet en marche, bah elle est à la bourre, les chaînes d'assemblage oh. ne sont plus adaptées et la demande est énorme. Du coup, comme le veut le marché déréglé, les prix explosent. Parfois ils sont multipliés par 5. Donc Zelda 2 est d'autant plus touché parce qu'il a un système de sauvegarde et donc une pile au lithium. En plus de ça, il leur faut de la mémoire vive statique, mais les japonais sont maintenant spécialisés dans la mémoire vive dynamique. Bon toute cette merde ça va se régler peu à peu en... 4... Non, peu à peu, mais en 88 ça reste la cour à la mémoire vive et c'est en 89 que ça va se stabiliser et que la commercialisation de Zelda 2 va pouvoir commencer correctement. Et ça explique aussi le retard en Europe, en Europe puisque cette crise va se répercuter, et forcément tous ces retards vont avoir des problèmes de stock, amène à un jeu qui se vend moins, on est quand même sur 1,61 million au Japon alors que le premier avait fait 1,69, donc oui. ça reste un succès comparable, oui. par contre ailleurs dans le monde il passe pas les 3 millions alors que Zelda 1 a tapé les 5 millions, non, pas, oui. bon ça reste la 8ème meilleure vente de la console avec 4,38 millions donc ça va. Et je alors, passe. je vous parlez de la sortie française. La sortie française. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer parce que c'est un énorme intérêt du livre de Florent Gorge, donc Génération Zelda, qui Et lui toi, a fait toute une recherche sur comment le jeu est sorti en France, puisque certains se souviennent de sortir en 88, d'autres en 90, d'autres en 91. <rire> Et en fait, on... Bruit, hein. non, on apprend en fait que ce qui s'est passé, c'est que le jeu est plus ou moins sorti à toutes ces dates. Mmh. Mais avec des, froide, stocks, tout, hein. avec des stocks extrêmement limités pour la première sortie, avec euh, des magazines qui expliquaient que le jeu allait sortir plus tard alors que certains disaient l'avoir déjà reçu, mm. etc., etc. Bref, c'est une, mm. une assez grosse enquête vraiment, je ne peux pas vous la spoiler celle-là parce qu'elle est passionnante, et surtout elle est très drôle à suivre et il est obligé de contacter la personne qui était en charge de Nintendo en France à l'époque pour essayer d'avoir un semblant de suivi sur ça et de lui demander, attends, comment est-ce que... Sauf que la plupart des acteurs de l'époque se souviennent pas, c'est en bah 88, ouais, tu vois. Donc longtemps. ils sont... Alors attends, je crois qu'en décembre 89, effectivement, il y avait peut-être un truc, mais je suis pas sûr. Donc c'est vraiment passionnant d'avoir toute cette histoire-là et, et je vous invite, ne serait-ce que pour ça, à vous procurer ce livre. Maintenant, on va parler juste un petit peu avant de faire notre conclusion de l'héritage de Zelda 2. Ce que je vous parlais au début du fait que le jeu soit aujourd'hui mal vu par ses créateurs, mais également par de nombreux joueurs, et je pense que je veux revenir un petit peu là-dessus.
2: Heureusement qu'il y a les créateurs de Low knight pour adorer le jeu.
1: Et <rire> vraiment, vie à ça vient ça, C'est
0: clair. Miyamoto explique que tous les jeux qu'il fait évoluent au fil du développement, mais que ce ne fut pas le cas pour Zelda 2, qui est un jeu qui est resté figé créativement. Même Tadashi Sugiyama rigole quand on lui dit que c'est l'opus préféré de certains joueurs. Il demande, <rire> de, tel, de telles personnes existe <rire> <rire> Mais voilà, Zelda 2, aussi un jeu je dur, violent soit-il, ça reste un jeu de la série Zelda. Et certains joueurs ont pour ambition de le réhabiliter. Mais c'est compliqué parce que la difficulté qui était vantée à l'époque est aujourd'hui le plus gros frein du jeu. On pourra toujours se consoler en disant que, le, que ce jeu n'a pas tué la carrière de ses créateurs, bien au contraire puisque la plupart ont quand même continué chez Nintendo. Mais combien de joueurs il a tué voilà, mais certains même vont continuer... Combien de dépressions il a causé, hein euh, On bon, en parle pas de ça. Certainement hein. beaucoup. Plus que le Covid. Mais voilà, <rire> certains, certains de ces développeurs vont continuer sur, euh, sur la série, mais d'autres vont aller aider sur, au pif, hein, Super Mario 64 en tant que producteur, ah, sur oui. Super Mario Kart, sur F-Zero. Bref, Nintendo garde quand même bien nos chaud ces développeurs de la R&D4. Mais au-delà de ça, Zelda 2 lèguera une structure que la suite de la série va reprendre à défaut du reste. Ça reste un épisode unique, fait sur une période de temps très courte, et pourtant, c'est très ambitieux sur le papier. Bien qu'aujourd'hui ses créateurs et de nombreux joueurs le voient d'un mauvais œil, Adventure of Link reste malgré tout une curiosité intéressante, sorte de melting pot d'idées audacieuses qui auraient pu donner un grand jeu, mais à cause d'un problème de dosage, se révèle être une tannée plus qu'autre chose. Alors Zelda 2, même si je ne t'aime pas et Dieu seul sait combien je ne t'aime pas, tu as quand même tout mon respect <rire> et le de, de en fait, là. faire. Euh, la conclusion, alors là c'était une conclusion un petit peu narrée hein, évidemment mais ouais, maintenant, Tu peux, peux pouvoir... changer parce que là c'était quasi pour ta Voilà conclusion, bah, ma ouais. conclusion est un petit peu sur cette même idée à savoir que voilà, Zelda 2 c'est pas un jeu que j'ai détesté Mais c'est un jeu que je trouve plus intéressant à analyser qu'à jouer Et, euh. la, finali... <rire> <rire> ouais, pas. Et ouais. la finalité de ça est assez triste en fait ouais. C'est que quand j'ai joué à Zelda 2, bah, moi je l'ai pas fini je l'ai pas fini Zelda 2 et c'est le seul jeu de la série que je n'ai pas terminé. J'ai même fait les tu Philips sais, CDI J'ai hein. même fait les Philips. Non, j'ai pas fini les Philips... <rire> Il y a des fois on
2: prend des bonnes décisions pour sa vie, mais, comme
0: ça. Mais voilà, enfin Zelda 2, ça reste ouais, un jeu extrêmement horrible. compliqué, ça reste un jeu. Trop sadique et qui, je pense, peut-être à l'époque était intéressant, etc. Et quand tu le reçois à Noël 98, euh, à 88 et que tu le finis Dame, tu, à Noël 92, a... c'est cool parce que le jeu t'a duré 4 ans et Sur Papa. À et... Noël,
1: et tu te dis, Papa, maman, pourquoi vous me détestez En fait, qu qu'est-ce qu que, qu que je vous ai fait Oui, sauf que désolé, je serais un meilleur enfant, parce que, <rire> sauf
0: que à l'époque, je pense que si on l'avait joué, tu vois, à l'époque de la sortie, oui, on l'aurait pas sûr, considéré sûr. comme ça. Yes. Et euh, et du coup, on ça... aurait fait des
1: complètes à la récréer ré 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 pour savoir qui allait plus loin. Qui allait plus loin dans le jeu.
0: Et voilà donc c'est pour ça que moi Zelda 2 je le trouve intéressant à défaut d'être amusant et je vais quand même lui donner un 12 sur 20 parce que les idées etc qui sont derrière sont <rire> bonnes c'est juste que l'agencement, la façon dont c'est mis etc et la difficulté c'est pas possible. Alors
1: regardez ce qui passe à es l'écran T'as a une difficulté genre t'es attaqué par, par derrière par des petits slimes qui sautent dessus. Et en parallèle, euh, t'as as, as ce, ce truc là, là qui bloque toutes tes attaques et qui, regarde, dès qu'il donne un coup d'épée, tu te
0: le prends. Enfin, ça,
2: Allez, vas-y, DM vas
0: pendant qu'il essaie de moi, passer.
2: Tu, tu vois, ta conclusion. je vais le faire parce que bon.
0: Et en tout cas, coup tes mains,
2: c'est horrible, tu vois, genre, <rire> Franchement, c'est <rire> <rire>
0: <T'sais, rire> Le mec, c'est le pilier de barre, Non, mais tu vois, il est seul de l'autre côté. <rire> non, mais franchement. <rire> Alors, juste pour
1: vous dire que, genre, voilà, des exemples, on n'a pas pu en montrer beaucoup des ennemis bien, bien hardcore, des situations qui sont vraiment. Les punitives. Euh, Franchement on m en m en a vu c'est que le tout début du jeu, c'est ça qui le <rire> y a des donjons avec seulement des queues de ses demi-lames en pire. <rire> genre ils te lancent des trucs, genre que euh, c'est là que si tu, tu es, enfin... Ils sont intouchables et... et bon, Allez, bon, VGM, genre, ta conclusion s'il te plaît. <rire> ah ah, <rire> fuck you, batard <rire> <rire> euh,
2: pff, Ma conclusion c'est que Zelda 2, ça a vraiment pas été une histoire d'amour quoi. Ça, je dire, là pour le coup... Euh... Ouais c'est le fist quoi, c'est un peu ça, c'est ce que... Zelda 2. Euh... Comment dire ça de manière. Euh... Polie. Oui, Alors, respectueuse. <rire> mais, disons que Zelda 2, c'est un jeu on sait qu'il est pas très bon. Et bon voilà, tu Déjà le fait que tu ne pas terminé, c'était pas très engageant, mais je me suis dit, bon, euh... ça se tente. Ça se tente, et puis euh, quand même. C'est rare que je termine pas les jeux, donc euh, je vais quand même essayer et tout. Et au début, j'étais plutôt bien dedans, je fais ouais, bon, ok, c'est pas vraiment pas terrible, mais le petit sentiment d'aventure, il est cool. Euh... Bon, c'est du rétro gaming, pas ouf, mais ça passe quoi. Et puis dès que la difficulté à augmente, ça devient complètement euh, impossible. C'est vraiment euh, scandaleux. Et puis après, quand le jeu, il abandonne et qu'il commence à partir en couille avec... Euh, avec Tiens, ce mur-là, il, 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 il existe, mais en fait il n'existe pas, et puis il se passe ci, et puis ça... Et puis, puis là, là, il y
1: a un trou, tu l'avais pas vu,
2: c'est pareil qu'il fallait aller... Oui, c'est pareil, par, par, pareil. Parfois, il y a des trous dans le sol, mais ils sont visibles, enfin tiens, y a des trucs... Mais c'est... En fait, il n'y a rien qui va. C'est typiquement... c'est en vrai. C'est triste, mais, mais c'est un mauvais jeu en fait. C'est vraiment ce qu'on qu appelle un mauvais jeu. Et qu'on voit assez rarement en échau, parce qu'on teste assez rarement des vraiment mauvais jeux quand même. Bah, Zelda, malheureusement, malgré tout ce qu'il a apporté, malgré sa legacy, et malgré, je suis désolé pour tous les gens qui l'aiment, euh, je suis désolé pour les créateurs de Hollow Knight. Mais, mais, mais voilà, pour moi, il y a, il y a, en termes de, de design, de fun, il n'y a rien qui fait que c'est un jeu vidéo. Il y a rien... Si j'aime le jeu vidéo, c'est pour tout le contraire de Zelda 2, tu vois. Et, et quasiment... À part 2-3 trucs sympas d'aventure, mais franchement si tu prends 95% du jeu, si le jeu vidéo c'était ça, j'aimerais pas le jeu vidéo, je fais autre chose de mon métier aujourd'hui. Parce que je croyais <rire> qu'essayer ce serait plus fun quoi. Et je sais pas mais franchement c'est un, un peu ça le, le truc quoi. Et pourtant après si tu te remets effectivement, on le découvre dans un, à une époque où le contexte n'est pas le même, et clairement ça se trouve si j'avais eu, si eu ce jeu là étant gamin, bah, probablement j'aurais une sorte de nostalgie pour lui et j'aurais passé 500 heures pour essayer de le finir, et probablement j'aurais réussi à le finir avec une résilience, et... Avec tout, t'as le tout levé le pas fond et puis tu vois, au d'un moment tu vas au donjon final et t'y arrives tu vois et, et ça aurait été le fun de l'époque et je suis content de pas avoir vécu ça franchement donc euh, donc voilà euh, pour coucler sur une note ça, ça va pas être une bonne note hein, <rire> <surprise. Ça> alors <rire> et euh, la, la, la tentation de, de faire Zelda 2 sur 20 ouais, était forte. était forte ceci dit ça me semble quand même totalement injuste vu euh, bah ce que le jeu a pu apporter à l'époque, mais bon du coup ce sera 4 <rire> ce sera pas, je suis désolé, il n'y a aucun plaisir qui émane de ce jeu, je peux pas mettre, c'est une note qui ne vaut rien, donc la prenez pas personnellement, enfin c'est juste mon ressenti en 2020 quand j'ai fait ce jeu là, et, et j'ai mis du cœur, hein. je l'ai fait et tout, et puis je l'ai exploré, j'ai terminé, je l'ai analysé comme vous, mais juste, ça marche pas, c'est pas un bon jeu, et, et malgré la nostalgie et tout, en tout cas pour moi, c'est vraiment pas possible. Quoi. Heureusement que la suite de la rétrospective est mieux, parce que. Parce que, j'allais dire, même la rétrospective, voilà, rétrospective, après... rétrospective Harry Potter a pas eu des notes aussi oh, basses, ça. mais c'est faux. Il y a eu aussi un 4, il y eu un 1
1: Un surtout <rire> sur euh, quand même.
2: Ouais, vrai, vrai, non, vrai, non, vrai, mais bon. surtout la suite, non, voilà, après, on commence à rentrer dans le gros, quoi. C'est pas bon.
1: <rire> c'est bon. Ouais. Bah, du coup, de mon côté, la note sera meilleure que celle de VGM. Et pourtant, bah, euh, et comme, pourtant. Comme, bah comme on l'a vu, euh, j'ai quand même bien souffert, il y a des moments donné où ce jeu, j'avais envie de lui mettre, euh, ouais, une autre, euh, cette petite note-là, par exemple, pourquoi pas, parce que juste trop de souffrance et trop de d'injustice constante, et tu te fais évidemment ce jeu, il est juste là pour se foutre de ma gueule, c'est pas, pas intéressant, mais, euh, mine de rien, je dois quand même dire que, bah, quand le jeu, il fonctionne, et il fonctionne à des moments donné, c'est-à-dire que parfois, tu as des ennemis qui sont pas trop chiants, et t'en as régulièrement comme ça, et euh, ça passe, puis tu t'améliores en tant que joueur, tu peux avoir un certain plaisir à grinder, du coup à battre plus vite certains ennemis, enfin tout ce qui fait le celle du level up dans les jeux en général. Il y a des trucs comme ça qui fonctionnent, bon, qui sont moins bien que dans les jeux... Euh, qui sont bons... <rire> <Et> euh, <rire> et euh, mais quand même, tu vois, ça fonctionne. Et euh, donc tout ça, ça fait que j'ai souvent eu du plaisir, tu vois, et puis même là, les deux derniers donjons du jeu, bon, toutes les, en suivant la Solus, évidemment, en euh, en sachant quoi faire du coup et euh, surtout bah avec la safe test qui permet, bah, vous l'avez vu j'en ai sur abusé aussi dans ce test là, bah de passer des endroits, de, de donner des, des secondes chances et de pouvoir euh, du coup euh, genre trouver le la meilleure frame qui permet de, de, de réussir et du coup t'en sortir et tout, ça c'est un côté bah quand ça marche c'est satisfaisant franchement et d'un moment donné où je me sentais bon tu vois j'étais en mode yes, à la fin du jeu j'étais skillé quoi genre au début du jeu j'étais grosse merde c'est affreux et à la fin bah, t'as quand même plusieurs ennemis, des attaques, on en a trop, pas trop parlé je crois, mais t'as des attaques vers le bas, par si, si, le bien. haut et tout et genre euh, quand t'apprends à vraiment te maîtriser des attaques vers le bas, juste pour euh, sauter par dessus l'ennemi faire un rebond et te casser rien que ça, ça ouais, sauve la vie Ou même
0: enchaîner le rebond sur lui pour lui faire des dégâts
1: oh, bah mais le pire des ennemis ça va fait rien mais euh... Ce, sur, qui, sur qui ça le fait quelque chose effectivement euh... putain je vais pas mm -hmm. et euh, donc souvent bah, j'ai quand même pris du plaisir sur le jeu et surtout j'ai apprécié euh, tout ce côté bah, d'exploration, dans le côté euh, village, euh, discussion avec les PNJ, quelques trucs qui sont sympas, et quand tu fais sans te prendre la tête parce que t'as la solution sous, le, sous les yeux et du coup bah, tu sais quoi faire et bah tu te dis pas, enfin euh, tu perds pas ton temps à, à, à as passé quoi te pas ton temps au final parce
2: que c'est vrai que. Je... Passé beaucoup de temps, je pense, Moi j'avais regardé et j'y avais passé quand même 4-5 heures je pense. Moi, je pense ah en traçant en ligne droite en attendant... enfin sur les trois qu quarts
1: de vous avez vu, enfin, bon, si j'avais un, un chrono il serait, il serait claqué parce que vous voyez bien que je charge tout le temps donc... Ce qui correspond ouais, à... mais c'est à... le
2: chrono l'émulateur. Ouais, <rire> du coup
1: qui... c'est pas claqué, c'est le problème <rire> temps. Non mais ce qui correspond à 10 secondes de jeu euh, peut faire 10 minutes parfois tu vois, ouais. genre... Euh, euh, donc j'ai mis, passé du... beaucoup de temps, suis passé au moins 10 heures je pense, En euh... vrai. Et c'est pas les meilleurs désirs heures de ma vie, en fait c'est vraiment même plus que ça parce que j'ai joué très étalé dans le temps, parce que c'était trop horrible sinon, et, euh, mais vraiment très, très 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 étalé quoi, genre il m'a fallu, j'ai commencé en décembre et j'ai terminé en avril. Et parce que j'aurais jamais terminé autrement quoi. Heureusement
2: que le tournage a été repoussé plusieurs
1: fois. CRS non j'aurais jamais terminé, et ma note aurait sûrement été plus basse que ce qu'elle est là, parce qu'au final quand même c'est sur la durée et sur la totalité que j'ai quand même vrai, apprécié. Donc je sais pas... Euh... J'hésite entre train... un œuf symbolique. Dans le sens où c'est euh, juste pas la moyenne, tu vois. Pour bon, dire qu'il y a une marge d'amélioration, oui. il y a comme plein de trucs à faire. Et le 10 symbolique, tu vois, je fais partager entre les deux. tu vois. Le 10 symbolique, c'est plus pour plaisir euh, d'études qui, pro qui procure. Oui, ma bah, sauvegarde.
0: <rire> C'était <rire> celle d'avant avec les têtes de licorne, Je ça. Ouais, j'ai perdu. Hein. Je pu sauvegarder, du coup. Bah, je...
1: Et donc euh, voilà, donc euh, je sais pas trop, juste entre les deux, ça sera 9 8, 8, 9. Allez, 9, on 9, dire. Bien, ouais. <rire> Bah je sais pas, d'un côté, t'as le côté, bah il a apporté plein de trucs à la série, c'est... va fait... c'est 9, mais à l'envers, <rire> <rire> ça marche bien. Si je mets 10 à l'envers, ça fait 1. <rire> <rire> ça marche
2: aussi, ça. Bah
1: <rire> 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 voilà, en gros, j'ai quand même pris du plaisir dessus à, à des moments, et d'autres fois pas du tout, donc c'est très... Euh... On va, dire, on va dire plutôt, plutôt neuf, ouais. C'est pas en question de tu... Tu pas convaincu, c'est plus une question de...
2: C'est vrai que si Ça je prends plus ton ah, de mon jeu, expérience quoi, ouais, de sûr. jeu, à mon épisode que j'ai ressorti, mais... De ouais, côté, les messages que tu nous envoyais en privé, on a l'impression que t'es en prison, quoi. Il va être ça.
1: Franchement, c'est vrai, ah, vrai, voilà, ouais. vrai que ça reflète pas un plaisir euh, du tout. Mais quand t'as terminé le jeu et que t'es fier <rire> de toi et que t'as réussi parce et que t'as passé. c'est ça, tout ça quand même ce Et sentiment... que c'est derrière. Mais c'est ça, tu vois, ça fait aussi partie de l'expérience que le jeu est censé procurer. Le sentiment d'accomplissement. Et, et bah, ça, ça relève, tu vois. Donc, euh, clairement, mon avis, il va de, jouer de 5 à 11, tu vois. Faut trouver 9. <rire> <rire> 6
0: ça 11, Allez, <rire> Allez, merci, si. mathématicien. <rire> en tout cas, voilà, vous avez compris que euh, nous aussi, pour nous aussi, cet épisode est clivant parce que c'est un, un jeu qui est compliqué, quoi, est, dans mmh. tous les mmh. sens du terme. Hein. Après, on
2: est quand même globalement d'accord sur nos avis, c'est juste que la qu'on de... ah.
0: retire euh, est, est différente. Euh, voilà, et. Euh... Etc. Donc bref, merci d'avoir suivi ce deuxième épisode de la rétrospective, vous le savez, le prochain ce ne sera Je pas n'importe quel jeu, ce sera A Link to the Past. Alors là par contre, on en rentre quand même dans le dans le gros du gros. J'espère un petit euh, Dans les, dans les <rire> jeux. Euh, J'ai jamais soir.
1: fait ce jeu, tu vois, et... J'espère qu'il sera vraiment bien parce que c'est vrai que dans ah, les, ouais. les, liais, est, les suites c'était ça. Mais... Ah, Puis j'espère je pues que les, les autres feu. jeux cultes de l'époque, tu sais que je ferai un jour, tu sais, je sais pas, Castlevania ou, Metro ou Metroid des trucs comme ça, seront pas aussi horribles que celui-ci quoi. Non mais c ce sera forcément mieux. Ouais.
0: Bah, bah, un... Tu verras Megaman un moment. Ouais, Megaman. Metroid <rire> <c 'est rire> aussi, hein, tu l'auras. Pourquoi pas En tout cas, merci d'avoir suivi ce deuxième test de la rétrospective. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner pour ne rater aucune des vidéos. D'ailleurs, si vous prenez la
1: note personnellement, bah ne le prenez pas personnellement. Si le tombe dans les commentaires vous avez compris donnez votre avis. note dans les commentaires voilà. et euh, euh... Vous, avez, vous avez bien compris notre avis dans le sens général la note n'est qu'un chiffre oui. qui, euh, qui ne vaut ça vaut. c'est un petit test sur Youtube euh... c'est comme le salaire c'est
2: pas si important c'est qu'un chiffre
1: <rire> ça c'est pas contre ouais.
2: <rire> c'est l'appréciation qui compte ça, ça.
0: Euh... c'est celui qui touche le plus qui le dit <rire> vraiment c'est pas comme ça mais, tiens. Euh, mais donc voilà n'hésitez pas à vous abonner pour suivre euh, les autres vidéos de cette rétrospective mais également de cette chaîne si ce n'est pas déjà le cas vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Faites Facebook, Twitter, vous avez également notre communauté sur Discord, mais également sur Twitch où on fait des lives, euh, vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee euh, pour euh, voilà, assurer une certaine pérennité euh, à cette émission. Et on vous remercie. Rem... de tout cœur rem... si vous
1: le faites, et on remercie évidemment tous ceux qui le font.
0: C'est ça. Merci et beaucoup. sur ce, on vous dit merci d'avoir suivi ce test encore une fois, à la prochaine, ciao à tous. Bisous. Salut.